0: Hallo, willkommen zur vierten Folge des Soziologischen Kaffeekränzens. Auch diesmal sind an unserer Kaffeetafel wieder vorhanden die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo. Und ähm, ja, wir müssen natürlich wie immer anfangen mit Getränken. Habt ihr Getränke?
1: Oh, bei mir ist ganz enttäuschend, ich habe ein Wasser. Ich hatte Dann, Earl Grey, aber jetzt habe ich ein Wasser.
2: Ich, ich habe auch nur Wasser und mehr. Oh Gott. Ich
0: habe Vita-Cola.
2: Vita-Cola? Vita-Cola. Ah, du kommst aus Ostdeutschland, ne?
0: Genau, und ich wohne in Franken und das ist nah genug an den besetzten Gebieten, dass man das kriegt.
2: Ah, du kommst <lacht> noch dazu aus Thüringen, ne? Ja. Ja.
0: In cola hm. wird da irgendwo in der Gegend hergestellt. Ähm.
2: Witzig, ja. Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem nicht Coca-Cola die meistverkaufte Cola-Marke ist, sondern ja. eben Vita-Cola. Richtig. Also das, ist das, ja. Sprich. das ist wirklich das einzige Bundesland, das finde ich sehr interessant.
0: Ja, das ist von Thüringer Waldquell, ne? Sagt alles. Ja. Ich glaube,
1: ich habe das letzte Mal Cola getrunken. Da war ich 13 oder so.
2: War, aber war. Mhm. Und wie geht's dir damit?
1: <lacht> <lacht> oh, oh, jetzt, wo ich schon, äh, also meine Jugendsünden sind unter anderem Cola, Fanta, Sprite und so ein Scheiß und ich habe das alles seitdem nicht mehr getrunken. Das letzte Mal, ich hatte noch mal einen Schluck Sprite, da war ich 24 oder so, fand es widerlich und seitdem trinke ich das alles nicht.
2: Oh, das ist, äh, nee, ach, Doch? ich finde Cola schon, also glaube ich dir, ich finde Cola, Cola aber einfach echt ganz, ganz gut und teste mich auch gerne durch verschiedenste Sorten und so weiter. Boah, so. ich finde
1: find das alles so widerlich. Witzig. Ähm,
0: -Cola. Christoph, hast du Fita-Cola schon mal getrunken?
2: Ja, ist jetzt aber ein bisschen her. Steht aber seit längerem auf meiner äh, äh, Hinterkopf-Cola-Einkaufsliste. Sollte ich mal wieder machen. Ganz wichtig,
0: nicht die Wessi-Version kaufen.
1: Es gibt eine vessi version von Vita Cola?
2: Ich bin ich auch schon finde, mir finde
0: Ich bin mir eingefallen, das, hat vorne, das wird mit Tau geschrieben, das heißt, es hat vorne ein F, das heißt Vita Cola. Vita Cola? <lacht> ja, das, ist, das sagt doch, doch keiner Vita Cola. -Cola. Das, das sagt doch keiner. Ja. Ähm, ja. <lacht> das ist. Ähm, also, also, und, naja, das Lustige ist in der die das Originalrezept von Fita Cola, da ist irgendwie Zitronensäure drin in größeren Mengen. Das heißt, das Zeug, ja,
1: die sch
2: ja, schmeckt relativ hat so eine leichte Säure, ne?
0: Genau, so. Ja. Und dann haben sie festgestellt, dass sie im, im Westdeutschland keine Traktion mit dem Scheiß bekommen, weil die ja alle dieses Klebezeug dieser großen Firma aus den USA gewohnt sind, ne? Und deswegen gibt es eine schwarze fita cola wo das, äh, der, der Zitronensaft oder die Zitronensäure nicht drin ist. Das schmeckt dann halt auch genauso scheiße wie das Zeug der großen Sch Firma aus den USA. Und ähm, die sollte man nicht kaufen, sondern man sollte halt die mit dem roten Etikett kaufen, weil die ist okay. das Original und echt und toll. Wobei äh, meine Elterngeneration mir schon erklärt hat, dass dem nicht so sei, sondern dass, äh, dass äh, die die ja eigentlich auch schon früher in der DDR-Zeit viel, viel, trocken, äh, viel viel saurer war und nicht so süß. Ja, und der, die Erklärung dafür ist natürlich, wir hatten ja eine Schnischmarze. Ich
2: wollte es gerade sagen. Äh. Ja.
0: Es ist übrigens gemein, dass jedes Mal, wenn ich vom Osten rede, ich anfange zu sechsen ne?
2: Ein bisschen, ja. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt bei mir finde. Ich, ich komme, also ich... Hab mich ja jetzt meiner enorm westdeutschen Familie wieder angepasst und wohne jetzt auch wieder im tiefsten Westdeutschland und ich weiß nicht, ob es das da gibt. Muss ich mal schauen. Keine Ahnung. Ich ja, wirklich. Ansonsten,
0: ja. Das wirst du fernversorgt oder so. Aber das ja, hier, ich gut. hier in Franken kriegst du das noch. Ja. Ah. Ähm, gut, also Getränke sind durch, irgendwie alles ein bisschen langweilig. Was war das? War, war, das, war das mein Urgray oder war das Urgray? Ur nee, Ur
1: -Grey? nee, normaler. Ich hatte vorhin nicht die äh, Muße für dein Für die
0: Versuchsanordnung.
1: Ja. Ach, du, ja, ihr habt ja gestern meinen Blogpost gelesen.
0: Ja, natürlich. Ich fühle mich geändert. Okay, so, ähm, das Publikum fragt sich jetzt schon, wann hören die endlich auf, über Getränke zu labern? Ah, fünf Minuten sind Hallo? wenig. Ja. Voll wenig. Genau, genau. Das, das Publikum fragt sich auch, werden sie am Ende wieder bei Hygieneartikeln landen? Ähm,
1: Wir können gerne immer ein festes, <lacht> fe, feste fünf Minuten Hygieneartikel einbinden, so ist das nicht. Also, was tut man nicht alles für die Quote, ne? Äh,
0: ja. Ich weiß
2: nicht, ob die die nach oben treibt.
0: Ich find, <lacht> ja. Es gibt dann irgendwann ein Spin-off.
2: Haben wir, haben wir jetzt eigentlich irgendwie so einen, so einen knackigen Titel für die Folge gefunden schon? Ja, ich, ich hatte einen im Kopf und zwar die ja, Jugend.
1: Oh, wow, ja. großes wow. Thema. Ja, krass. Äh, äh,
0: das darf ich ja sagen, ich bin über Mitte 30 und damit habe ich mit Jugendlichkeit nichts mehr zu tun. Ja, ja.
1: zähle ich, zähl ich da noch rein? Nee, ne? Bin durch. Du bist,
0: jetzt, bist du ich jetzt 30? Durch.
1: Ich bin 30.
0: Also man hat mir ja mal erzählt, dass Frauen dauerhaft 29 sind.
1: Nee, das nee, wollte ich wollte dich nicht.
0: Okay, das wolltest du nicht. Also du warst froh, nee. weiß ich, zu sein, genau. Ich
2: würde auch sagen, dein Moratorium, so wie ich das in den Sozialisationsphasen kennengelernt habe, nach äh, ich glaube, Klaus Hurelmann, ist dein Moratorium jetzt auch durch, weil dein Studium ist im Prinzip zu Ende und das ist eigentlich so die letzte Phase von Jugendlichkeit, die man noch zugesprochen bekommt, wenn man dann studiert. Liebe Menschen, die ihr leider nur eine Ausbildung macht oder in Anführungsstrichen nur, ihr habt das leider nicht bekommen von der Gesellschaft, nur Leute, die studieren, dürfen sich so ausprobieren wie Leute, die studieren. ist ein bisschen unfair. Weil das eh immer die sind, die schon mehr vom Kuchen abkriegen. Aber genau. Nee, du bist auch nicht mehr jugendlich. Jetzt du bist ja. raus.
1: Jetzt ist auch mein Kuchen endlich alle. Genau,
0: aber Christoph okay. ist die Jugend.
1: Ja! Yeah. Hey!
2: Ich stecke mitten im Moratorium. Ich darf mich noch frei ausprobieren und so. Und niemand haut mir auf den Deckel, nur weil ich eigentlich schon erwachsen bin.
1: Und trotzdem bist du hier der Normcore-Typ.
2: Ja, das ist richtig. Aber damit passe ich ja angeblich auch voll gut in die Jugend.
1: Ja. Was,
2: ja.
0: Denn, was ist Normcore? Äh. Du Norm,
1: kennst du Normcore nicht? Ich finde das ja total witzig, äh, aus sowas wie Hardcore etc. den Begriff Normcore zu machen. Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter, der Begriff. Also nicht alt, alt. Ähm, ich glaube, das ist Mitte 2005 oder so zum ersten Mal habe ich das gelesen. Oder 2006 oder so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, da war, wurde es auf einmal trend, sich möglichst normal anzuziehen. Also, kommt aus den USA das Ding und dann äh, Walmart Jeans und so. Mhm. Das ist eigentlich Normcore. So äh, quasi
2: Normalität die, zum Exzess.
1: Ja, so äh, genau. Normalität zum Exzess trifft es ganz gut. Also so normal es schon weh tut. Überall Mittelmaß.
0: Ah, du Wobei, ich von meiner Wirtschaftsklasse.
1: Wobei, Christoph, ich möchte dich jetzt nicht als Mittelmaß bezeichnen.
0: <lacht> Danke. Gut. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: da, du redest von meiner Wirtschaftsklasse, ne? Hallo, liebe Wirtschaftsklasse. Sind,
1: sind die alle, <lacht> hi, wir reden jetzt über euch, es tut mir leid. Ähm, sind die alle total norm?
0: Mhm, also wir können eigentlich nochmal damit anfangen. Also das ist ja bei uns an der Schule ganz interessant, ne? Ich habe so drei Geschmacksrichtungen. Ähm, Im Übrigen nicht wundern, ich, ich habe auch einen leicht neurotischen Hund gerade, der mir meine komplette Wohnung anschleppt, um, damit ich mit ihm spiele. Ähm, die und, und der Berg auf dem Tisch wird immer größer. Die, wir haben Sozialwesen, Technik und Wirtschaft. Ähm, und wirtschaft, genau. Und mittlerweile auch internationale Wirtschaft. Ja, also, Klar, also Leute, so die BWL machen mhm. und Spanisch. Und <lacht> nicht lachen, das ist genau aber, so. Aber, ähm, und der Witz ist, du kannst halt in die Technikerklassen reingehen, da sitzen Nerds. Also ich habe in Technikklassen schon Menschen vor mir sitzen gehabt, die hatten 15 Punkte überall, aber die durftest du nicht ansprechen.
1: Ach, schwierig.
0: schwierig. Ja, haben, die haben nicht geantwortet. Ja, Ich hatte echt Leute, aber den hast du dann nominell mündlich halt ihre in Einser eingetragen, weil du davon ausgegangen bist, dass sie das, auch was hätten gesagen, ge gesagt, wenn sie mit dir hätten reden gewollt, ja. Ja, also, wo du dann wirklich schon so, so an so Schwellen bist, wo du dir denkst: mm -hmm, ist es jetzt, jetzt noch okay oder erfüllt das Testkriterien? Um, dann hast du die Sozialwesensleute, die sehen alle ähm, so, so ein bisschen aus wie die Jennifer. So, so, ja. Hey! Voll, hm. ne, die, 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 alternativ gekleidet, voll gepierst. Ja, und, 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 voll
1: gepierst, in meinem Gesicht ist noch so viel Platz.
0: Und, und voll tätowiert. Oh, ja, okay. Und so, ja, und ähm, dann hast du die Wirtschaftler und die tragen alle Röhrenjeans.
1: Boah, das ist voll unbequem, Leute. Also,
0: nee, also, das sind halt ganz normale Menschen, also die sind dann halt so richtig normal und du merkst es dann halt auch in der Ausrichtung, also die die im Sozialwesen, die Schülerschaft, ähm, die redet so, wie wir in diesem Podcast miteinander reden, Ja, ja, so langsam aber sicher bringe ich das Tier um. Ähm, die, die Techniker, wenn sie mit dir reden, meistens auf eine sehr direkte Art. Das ist so ein bisschen so die Ansprache, wie du sie auch auf dem Chaos Communication Kongress findest. Mhm. Und Wirtschaftler, da habe ich dann immer das Problem, die gucken mich alle immer so an, als wäre mir ein dritter Kopf gewachsen und verstehen überhaupt nicht, wie man denn so komisch alternativ sein kann. Ja, ja. spannend. Und mhm. ähm, die meisten Klassen, die wir haben, sind Wirtschaftsklassen. Übrigens auch geschlechtermäßig ganz interessant, Technikklassen, ja, so bei 30 Schülern 28 Jungs, zwei Mädels, ja, äh, Sozialwesensklasse 28 Mädels, zwei Jungs, Wirtschaftsklasse 50-50, ja,
2: ja,
1: passt. passt,
2: ja. Hm, wie sind wir da gerade hingekommen, ich weiß gerade schon wieder nicht mehr. Von Normcore. Norm Norm also ja. meine
0: Wirtschaftler sind total Normcore. Also, ich,
1: ich habe im Sommersemester habe ich auch Studis, die noch nicht ganz frisch angefangen haben. Im Wintersemester habe ich immer ErstsemesterInnen. Und ja, super äh, Falls ihr jetzt zuhört, ihr seid natürlich total erwachsen und es tut mir leid, dass ich gequietscht habe. Ähm, aber die, 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 sind, die sind so, äh, wie ich mir eigentlich Thomas Sozialwesen-Klassen vorgestellt habe. Die sind nämlich alle irgendwie Hipster und tragen im Winter keine Socken und haben hochgekrempelte Hosen und wenn man von ihnen eine Meinung verlangt, also eine eigene Meinung, dann sind sie immer etwas unsicher, als hätte sie das noch nie jemand gefragt. Ja. Die sind zwischen 17 und 19. Maximal. Ja,
0: das ist meine Wirtschaftsklasse.
1: Oh, wa was haben die dann bei mir verloren?
0: Ähm, das kann ich dir sagen
2: freiwilliges ja. soziales Jahr zwischen gemacht, Hat ähm, noch ein bisschen geändert. Nee,
0: das ist die Gruppe, die aus Verzweiflung, weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie werden will, am Ende Soziologie studiert.
1: Na, ich habe keine Sobis. Unsere Sobis also sehen aus wie, oh Gott, also ich, ich sehe sehr angepasst aus. Also unsere Sobis sind, ja das, äh, Lehramtler. das sind alles Lehrämtler, ja.
0: Ja, dann ist es noch klarer, Lehramt, ist, Lehramt studiert jeder Depp und sein Bruder, weil ähm, die Sicherheit ja ganz wichtig ist. Irr. Ja, also de, du, du studierst doch nicht, also du studierst nicht Lehramt. Du machst das nicht so, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir den Fehler begangen, Lehramt zu studieren, weil ich tatsächlich Leuten was beibringen wollte. Man hat mir dann im Studium erklärt, dass das die falsche Strategie ist. Ja, man studiert Lehramt, um das in den, in den Worten einer ehemaligen Kommilitonin zu sagen. Ja, und dann mache ich mein Staatsexamen und dann äh, mache ich mein zweites Staatsexamen und dann äh, werde ich schwanger. Und dann werde ja. ich überbeamtet. Okay. Ja. Und das ist, das ist die Art, wie man, äh, warum man Lehramt studiert. Also du brauchst dich nicht wundern, dass das alles Hipsterische normallos ohne ohne Profil sind, weil ähm, das sind die Leute, die Sicherheit haben möchten. Und dieses Hipstermäßige ist jetzt gerade so die Mode. Das, trägt das klingt bei so. euch so
2: verwerflich irgendwie. Was? Ich finde das nur so nachvollziehbar. Was das in einer ja, in einer, in einer Welt, in der wir alle von irgendwie beruflicher Prekarität erfasst sind, ist das doch einfach ein ziemlich logischer Schritt, zu sagen, alles klar, dann mache ich halt Lehramt. Also, und ich finde das ja, irgendwie, mit der da schwingt bei euch gerade, also oder nehme ich das falsch wahr, da schwingt bei euch gerade sowas mit und ich finde das irgendwie, ja, macht halt. Ich also, finde es
1: find's nicht verwerflich, was bei mir mitschwingt, ja. ist so ein bisschen Unverständnis, weil, so wie du das gerade sagst, hey, die Welt wird immer unsicherer, was kann ich machen, um da irgendwie gut durchzukommen? Hey, studiere ich, lerne werde ich verbeamtet, coole Sache. So, ähm, mal abgesehen davon, dass die Nummer hier in Niedersachsen schon wieder gar nicht funktioniert, weil hier ja gar nicht mehr so doll verbeamtet wird mhm. ähm, und es deshalb an Attraktivität verliert und die Menschen, die sich absichern wollen, eher irgendwelche Technikstudiengänge machen, mhm. ähm, ist bei mir so, diese, diese Unreflektiertheit, mit der die da rangehen, nicht äh, weil die Welt unsicher wird, sondern dieses ähm, das ist der einzig richtige Weg zu leben. So diese Selbstverständlichkeit, mit der wir durchgehen. Ich verurteile das nicht, ich stehe da nur etwas fassungslos vor, wenn ich dann nämlich sage, aber hey, Freiheit, Individualität, Selbstentfaltung, wuhu, Autonomie. Und dann gucken die mich an und sagen, äh, Autonomie, wer will denn das bitte?
0: Na gut, äh, dann <lacht> das fang ich Das ist so rau und dann, dann darf ich kurz sagen, ich finde das verwerflich. Oh. Und ich finde das, ja, aber... <lacht> Ich, das ist jetzt, pass auf, das wird jetzt, das, 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 das wird jetzt schön. Also erstens ähm, bin ich natürlich mit dem Arsch an der Wand und ich bin verbeamtet und ich habe die Sicherheit, aber ähm, es war bis zu meinem Vollverbeamtungszeugnis nicht klar, dass ich die kriege. Also für mich war das immer so, so dass, dass, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich das bekomme. Ja, das war schlicht und ergreifend nicht mein Plan und aus dem Schulsystem selber gesprochen, muss ich da sagen, diese Menschen, die da Lehramt studieren, die will ich nicht vor Kindern haben.
1: Ja gut, da, muss, da bin ich echt bei dir. Also, also das ist eine Scheiß Motivation, da, um Lehre zu machen.
0: Das sind auch, ja, also da gibt es, es, gibt immer wieder die Idealisten, ja, also idealistische Lehrer sind noch schlimmer, weil idealistische Lehrer werden dann irgendwann zu Zynikern, ja. Ich meine, bei mir war das einfach. ich habe es Zyniker Denkst du gerade
2: dazu eigentlich?
0: Was ich... Ja. Na, ich bin nicht idealistisch, ich möchte, dass sie alle durchfallen und verrecken. Ähm,
2: Zyniker, sag ich doch, da muss da ja,
0: ey, mach weiter.
1: <lacht> wenn die verrecken, also wenn die durchfallen, kommen die wieder. Da muss Verrecken auf jeden Fall mit drin sein, sonst hast du wieder an der Backe.
0: Ja, das ist immer das Problem. Deswegen geben wir mittlerweile Leuten lieber ein Abitur, damit dann das ein Problem der Erfahrung der Uni wird und nicht unseres. Ich
1: wollte gerade sagen, also so im ersten Schritt klang das etwas undurchdacht.
0: Ähm, nee, also das, also es gibt noch Ideal. Idealisten und es gibt Leute, die machen, möchten, möchten Lehrer werden und dann hast du halt, also ich habe regelmäßig Praktikanten und Referendare und so und dann unterhältst du dich mit denen und die sagen dann halt, ja hier das Fach interessiert mich, ich habe ich hab gemerkt, ich bin gut darin, Leuten Zeug beizubringen, ich habe gemerkt, das interessiert mich, ich finde ich find meine Rolle hier, ich finde die Rolle gut und so und die gibt es immer wieder und das sind dann meistens auch tolle Lehrkräfte, das Problem ist, dass die Menge an Leuten, die da dastehen und nicht wissen, was sie da tun und warum sie das tun jenseits dessen, dass man davor beamtet werden kann, die wächst und das ist kritisch, weil diese Menschen möchten wir nicht in unserem Bildungssystem.
2: Können wir das irgendwie empirisch belegen? Ähm, also ich finde das, also ich es einfach eine relativ steile These, um ehrlich zu sein. Ich kann es, gibt, dir das
1: es gibt Studien dazu, aber ich weiß nicht mehr, das ist ewig lang her, dass ich die gesehen habe, mit der, mit der Studienmotivation von Lehrämtlern. Da war wirtschaftliche Sicherheit äh, relativ weit oben.
2: Ja, also auch das... Also aber auch das alleine finde ich belegt erstmal noch nichts. Also, weil es zum einen keine Veränderung, also im Moment klingt es für mich ein bisschen so, als sei das halt heute anders als früher. Für mich hat das jetzt gerade im Prinzip damit geklungen, das mhm. ist damit für mich noch nicht geklärt und für mich ist noch nicht geklärt, ob das also ist das in anderen Studiengängen anders? Ja, vermutlich schon, aber also in manchen vielleicht halt auch nicht. Naja, und also der, ja.
0: das der also das das Risiko ist im, im Lehramtsstudium am geringsten. Ja? Mhm. Wenn du jetzt überlegst, was kann ich studieren, äh, was im Endeffekt ein klassisches Qualifikationsstudium ist, wo am Ende so ein Staatsexamen steht und ich kriege dann, krieg dann Geld hinterhergeworfen. Gibt es ja im Endeffekt nur drei Stück. Lehramt, Medizin und Jura. Mhm. Ne? Und wenn du dir die Konkurrenz anguckst, dann stellst du dir fest, hm, da sind zwei Sachen dabei, die haben einen relativ fiesen NC, wenn sie, ja, oder aber sind so Zeug, wo man in, 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 in die Ungewissheit hineinstudiert und am Ende im Zweifel einfach nur durchfällt. Ne? Mhm.
1: Ähm, oh. Hier in, da, dazu muss man sagen, äh, in wie vielen Bundesländern haben wir überhaupt noch, äh, also machen die bei euch erst Bachelor, Master und dann das Staatsexamen kommt irgendwie als Prüfung hinten dran?
0: Boah, ich glaube, in Bayern ist es so, dass sie tatsächlich Bachelor, Master machen und ähm, dann gleichzeitig eine Masterarbeit schreiben und das Staatsexamen.
1: Okay, bei uns ist es nämlich so, deswegen finde ich, ähm, ich glaube, dass sich das langsam auflöst. Ähm, ich kann jetzt nur mal für die Uni Hannover sprechen. Die machen Bachelor, Master. So, jedem ist klar, ähm, Lehrer haben wir mehr als genug. Und die werden aber nicht eingestellt. Das heißt, du musst eigentlich eine möglichst äh, gewollte Fächerkombination studieren. Und die Fächerkombinationen, die gebraucht werden, sind nicht gerade die einfachsten. Es werden so Physik- und Mathematiklehrer gebraucht. Mhm. Das heißt, die meisten Leute, die bei uns anfangen, Lehramt zu studieren, fallen und, und das nur wegen der Sicherheit tun würden ähm, und danach sich ausrichten, fallen auf die Fresse. Weil, ähm, wenn du Bachelor, Master hier ganz normal studierst, bei uns studieren die ganz normal mit den Fäch Fächerleuten, das heißt, ein Physikstudium und ein Mathematikstudium, das machst du nicht mal eben so. No. Und das, ja, das, sind, das ist bei uns in den Technikstudiengängen aber genauso. Die Leute fangen das an, weil sie denken, Ingenieur, das ist doch was Nettes, da bin ich abgesichert, da verdiene ich viel Geld. Blöd, dass man nicht durch die ersten Semester kommt.
0: Ähm, dieselbe Geschichte kenne ich zum Beispiel sehr viele Leute in meinem Umfeld, also gerade auch Schüler kommen gerne mal an mit, ähm, mit äh, Psychologie. Und dann komme ich immer mit, sind Sie gut in Mathe? Nein, deswegen studiere ich doch Psycho? Ich sage so, ja.
1: Psychologie erstmal sowieso nur mit dem 1 0 abschluss
0: Ja, nee, kommst du hier bei uns ein bisschen einfacher ran, aber das verrate ich jetzt nicht im.
2: Aber jetzt im mit Mathematik. Mathe ist natürlich und Psychologie schwierig, das ist stimmt, ja. Ne? ja. Und,
0: und dann sage ich immer, wissen Sie eigentlich, wer bei mir damals an der Uni die fünfstündige Statistikvorlesung äh, angeboten hat? Na, Nein. Nee, die Psychologen natürlich. Die Mathematiker mhm. haben der zweistündige angeboten, also die, die brauchen noch nie fünf Stunden, um diese einfachen Sachen zu erklären. Ja. Da sitzen doch keine Pädagogen im Raum. Ähm, ich habe mit Mathematikern zusammen studiert. Da, also, also die Mathe, die Mathematiklehrer zum Beispiel, da kann ich mich auch dran erinnern, dass, was die für Staatsexamen machen mussten, das war teilweise mehr als die Diplome Ja. ja. Und da saßen die alle da und haben gesagt, ganz ehrlich, den Scheiß braucht keine Sau. ja das, 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 das unterrichtest du halt in der 12. Klasse Gymnasium nicht. Ne? also das, Du musst nirgendwo den Nachweis führen, dass 0 nicht 1 ist. Ähm, und äh, das Problem, was ich halt da an der Stelle tatsächlich sehe, ist, dass die, diese Sicherheitsorientierung dazu führt, dass halt die Schulqualität noch weiter nachlässt, weil wir dauerhaft äh, Menschen an die da, da dann sitzen haben, die aus der falschen Motivation einen Job machen, für den man sehr viel Motivation braucht, weil so so gut bezahlt ist er dann nicht.
2: Mhm. Aber Und wenn du
0: dich dann deiner Bezahlung entsprechend verhältst, dann gnaden uns aber sämtliche Götter.
1: Aber wir wollten ja heute hauptsächlich auch mal auf die, ja, auf die andere Seite gucken. Ich meine, gut, ähm, wer da vorne steht, prägt nicht äh, wenig die Leute, die vor einem sitzen. Aber ähm, die Leute, die bei dir jetzt hier ankommen, sind ja schon eine ganze Weile im Schulsystem. Du hast ja, du unterrichtest nur Jugendliche, ne? Du hast keine Kinder dabei.
0: Das Jüngste, was wir haben, technisch gesehen, ist, glaube ich, 16.
1: Okay, also auf jeden Fall Teens.
0: Genau. Ähm, ich habe unheimlich viele Leute, die vorher Berufsausbildung gemacht haben und dann ähm, erst nach der Berufsausbildung zu uns kommen. Also das ist nochmal eine andere Sache. Äh, ich würde wieder zurück auf die Jugend tatsächlich mit diesem Sicherheitsaspekt kommen, weil das ist etwas, was mir jetzt in, in den letzten Jahren auch immer wieder in so, ne, in, in so Lehrer empirie also in Unterhaltung mit, mit der Schülerschaft aufgefallen ist. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, ich hatte mit 18 kein Sicherheitsbedürfnis. Das spielte einfach keine Rolle. Du hast zwar so Unterhaltung mit deinen Eltern geführt, nach ach hier, wer doch macht doch das und das, das liegt dir, oder mach doch das und das, da gibt es gerade Jobs. Ja, aber du hast du hast nicht, ich habe mittlerweile ganz viele junge Menschen vor mir sitzen, die echt in, in Lebenspanik sind, weil sie Sicherheit wollen. Und weil sie was werden wollen. Und das finde ich sehr bedenklich, weil ähm, ich, ich glaube nicht, dass das so ist. Und ich glaube, ich habe dieses Schuljahr mehr auf meine Schülerschaft eingeredet, dass sie doch mal Dinge tun sollen, die ihnen entsprechen, anstatt Dinge tun zu tun, die, die von der sie glauben, dass die Gesellschaft von ihnen möchte. Das war so mein großes Thema dieses Jahr, den Leuten die ganze Zeit zu sagen, ja dann, ja okay, sie tanzen gerne, ja dann ähm, wie wäre es denn, wenn sie mal was mit Tanz machen?
2: Ja, aber, aber ich glaube, also wenn diese Jugendstudien, die können wir ja auch verlinken, also wenn das wenn das irgendwie halbwegs hinhaut, dass irgendwie in, in so einer neuen Abgrenzung vermutlich gegen die lustigen Hippie-Eltern, die ja heute irgendwie zunehmend mehr Leute haben, weil das halt irgendwie so die Ausläufer der 68er dann waren, ähm, so eine Abgrenzung, also wenn man dann wieder haben möchte Partner in zwei Kinder und ein Haus, dann ist doch nichts, also und ich finde, dass das ist erstmal, ja, man, also wenn man nicht auf der Welle von Kleinfamilie als Keimzelle des Faschismus reizt, ist das erstmal jetzt kein illegitimer Wunsch. Also ist halt so, ja, also so, wenn das halt gerade so trend ist, dann ist das so. Dann liegt doch nichts näher als ein Sicherheitsbedürfnis. Also dann ist das doch funkt also jetzt mal soziologisch, äh, funktional gesprochen, äh, das Naheliegendste, was man machen kann.
1: Aber äh, soziologisch, ge äh, soziologisch gesprochen, ähm, Gehen wir ja auch immer davon aus, dass sich in der Adoleszenzphase eine Abkehr irgendwie zeigt. Dass yeah. da eine Rebellion stattfindet etc. Yeah. Und die Generation davor war ja schon nicht besonders. Also wir reden ja nicht davon, dass sie sich von dem abgrenzen, wie ihre Eltern als Teenies waren. Sondern sie grenzen sich von dem ab, was ihre Eltern heute sind. Und das mhm. scheint ja nicht mehr zu, zu passieren. Sondern da ähm, scheint gar keine richtige Rebellion mehr stattzufinden da ist nicht Selbstverwirklichung gebiu hey sondern äh, wir umgehen den den äh, Rebellionsfreiheits part und scheren gleich ein
2: ich weiß Oder ja äh, nee. ich, also ich kann ja mal aus meiner perspektive meine jugend und mein 18 jahre alt sein und so ist ja alles noch nicht so lange her und irgendwie in meinem umfeld und das ist glaube ich auch halt, also wieder massiv überprivilegiert und vermutlich auch äh, linksgrün verschoben und zwar ziemlich deftig verschoben kann ich ja also für mich ich habe meine Pubertät nie so erlebt, glaube ich, wie man das so klassisch kennt, mit irgendwie viel Streitereien, mit mit irgendwie den Eltern und viel Abgrenzung und im Nachhinein frage ich mich halt auch wogegen. Also gegen was? Also ich also politisch finde ich nichts wogegen, also wo ich nicht auf Linie gewesen wäre. Also irgendwie Gleichberechtigung war immer ein Thema, Feminismus war bei uns immer ein Thema. Das Einzige, was ich jetzt entdecke, ist irgendwie so ein Arbeitsideal, was ich, glaube ich, in der Form nicht mehr teile. Aber vielleicht, und das wäre jetzt wiederum eine konservative soziologische These, könnte man sagen, dass ähm, zumindest Teile der Gesellschaft so tolerant geworden sind, dass die Jugend erstmal nichts mehr hat, wogegen sie äh, in kulturellen Werten rebellieren kann, weil die Eltern schon so weit nach vorne geprescht sind.
1: Ja. Also ich, ich bin auch nicht äh, wirklich gegen meine Eltern gegangen. Ähm, aber ich war Fantasy-Nerd und ich war ein Metal-Mädchen. So. Mhm. Ähm, also, es gab genug, Wiss, wogegen ich noch rebellieren kann. Und Ich sehe auch heute noch echt genug, wogegen man rebellieren kann. Also, man braucht echt in dieser Gesellschaft nicht weit gucken, um was zu finden, wovon man sich abgrenzen kann.
2: Mhm. Ähm,
1: und was ja du. Durch musstest musst es
2: aber bei deinen eigenen Eltern oder so finden, ne? In deinem engsten Umfeld. Im,
1: nee, nee. Man, äh, Teenie ist doch so. Also, also, ich dachte. Ja, sprich Teenie ist doch, also Adoleszenzphase ist doch einfach nur Abgrenzung von dem, was was ist, also hm, ähm, ja. Das heißt, die ganzen Jugendkulturen, die ganzen Subkulturen, äh, die ganzen Subkulturen sind ja meistens Jugendkulturen und alle Subkulturen, die wir heute haben, die es ins Erwachsenenleben geschafft haben, haben mal als Jugendkulturen angefangen. Hm. Rocker, Popper, die die Gothic-Menschen, etc. Das sind ja alles nur erwachsen gewordene Subkulturen, Jugendkulturen, yeah. die Subkulturen, die wir heute haben. Und diese ganzen Beobachtungen, die die Leute machen, dass es irgendwie subkulturmäßig nicht mehr ganz so viel gibt oder dass es irgendwie zerfällt, ähm, das, das sehe ich auch. Also ich sehe, dass was anderes groß wird, aber dass es nicht mehr so granular ist wie vorher ähm, und dass die meisten Subkulturen, und da kann man sich leicht verschätzen, die meisten Subkulturen, die wir heute sehen, sind keine Jugendkulturen mehr, sondern eben diese erwachsen gewordenen Jugendkulturen mhm. die Jugend heute scheint sich wirklich nicht groß in Subkulturen aufzuspalten. Ja. Aber warum warum hören die denn auf einmal alle die gleiche Musik, tragen die gleichen Klamotten und fühlen sich total individuell, während sie alles gleich anhaben?
0: ich nenne das ja immer individuell.
2: Um das kurz festzuhalten, du bist halt auch nicht individuell oder individueller, wenn du in der Subkultur drin mm -mm. schwimmst. Ne? Da bist du halt nur angepasst an deine Subkultur, du ja, bist ja. aber auch nicht individuell.
1: <lacht> ja, Quatsch, nein, das würde ich, ja auch niemand behaupten.
2: Ich will nur das nicht, dass wir in so ein früher war alles besser reinrutschen. Nee, alles. vor allem, dass das
1: früher war alles besser, ist ja auch alt. Die Jugend von heute ist total verdorben. Hm.
0: Das hat schon Aristoteles Sokrates oder so, ne? Ja,
1: ähm, ja. ja genau deswegen. Und das, Alter, das weißer Griechen.
0: Ja. Ähm, Nee, ich glaube, das Problem ist, ähm, also ich nenne das ja immer individuellen Uniformismus oder uniforme Individualität. Ich habe mal, ne, hab mal eine 8. Klasse unterrichtet, so als Beispiel. Die trugen alle Röll-Jeans und Babydolls und Chucks. Ja, das war damals in. Mhm. So 15 Jahre Alter. Alles Mädels. So. Äh, bis, auf die, bis auf das Nerd-Mädel, die trug Wanderschuhe und, und Sensible Clothes. Ja, ähm, und. Wenn du die gefragt hättest ja, ähm, wenn du zu dir, Also wenn du zu denen gesagt hättest also sie, sie tragen ja alle hier dieselben Klamotten ja, Dann unterscheiden sich ja nur die Formen Dann hätten die gesagt, nein, ich habe einen ganz unterschiedlichen Style Und ja. ich glaube, das Problem Warum wir so große Jugendkulturen Nicht mehr sehen, ist ähm, Dass wir diesen Individualismus So weit fortgetrieben haben ja. Also du hast halt mhm. ähm, äh, Du hast halt so einen Individualismus Wo jeder nur noch auf sich selbst Abgestellt ist Mhm. Ja, also, so, ja, das ist so dieses neoliberal-protestantische, äh, jeder ist sich selbst der Nächste. Ne? Und das das funktioniert da auch. Ich kann also im Endeffekt, geht es ja nur noch darum, mh, ähm, mich selbst als Person irgendwie zu, zu kreieren. Und früher hast du halt deine Identität an Gruppenzugehörigkeiten festgemacht. Und heute mache ich das nicht mehr, sondern heute mache ich meine Identität anscheinend an Instagram-Likes fest. Die sind aber komplett virtuell, ja, ephemeral, die sagen nichts, da ist nichts. Ja. Ähm, das oh. heißt also, eine ne, mhm. Identitätskreierung mhm. findet eigentlich nur noch darüber statt, dass ich das tue, ähm, was mir am meisten ähm, so, eine so, so einen virtuellen Handschlag gibt. Ja. Ich, jetzt wieder von der Lehrerseite, ich merke das auch in der Art, wie die, die Schülerinnen und Schüler mit mir über Schule reden. Und zwar geht es denen heutzutage noch mehr als sonst, also es war schon immer so, dass es auch darum ging, aber es geht denen eigentlich nur noch darum, herauszufinden, nach welchen Regeln ich gute Noten verteile. Und die glauben daran, dass es eine feste Regel gibt, dass es ein Kochrezept gibt, das leistungsunabhängig ist. Ja, Und wenn sie sich an dieses Kochrezept halten, dann kriegen sie gute Noten.
2: Ja, und das also glauben Sie an falsch verstandene Transparenz der Umgebung? Nee, also
0: das Beispiel, was ich, was ich euch geben kann, ist, ich hatte jetzt eine elfte eine Klasse und da, mach, da schreibst du so Aufsätze. Ne? Muss, müssen wir üben, weil können die Schüler vorher nicht. Und ähm, da ist es ja so, dass auch das Thema bestimmt im Endeffekt den Inhalt. Struktur ist Einleitung, Hauptteil, Schluss, mehr gibt es nicht. Das wurde ja. nicht verstanden. Das wurde nicht Ja, die erste Frage, die ich gekriegt habe, ist: Wie viele Wörter kommen denn in die Einleitung? Ja, weil ja. man auch muss man ganz klar sagen: Bayerische Realschule. Es wurde vorher gelernt. Es gibt eine feste Wortzahl und wenn ich mich an diese Wortzahl halte, dann ist das richtig und dann ist es gut. Und wenn du dann ankommst und sagst, das hat, was, das hat was mit dem Inhalt des Textes zu tun, dann schauen sie dich alle an. ja, Und sie schauen dich noch mhm. mehr an, wenn du sagst, ja, sie haben sich jetzt hier schön an sämtliche formalen Kriterien gehalten. Das ist trotzdem Gülle, was sie geschrieben haben, weil sie haben das Thema nicht verstanden. Das sieht alles hübsch aus, das sind trotzdem Nullpunkte. Dann wird das auch nicht verstanden. Sondern das, es gibt halt im Endeffekt so dieses Gefühl, es gibt da draußen feste Spielregeln. Und diese Spielregeln, da muss ich mich einfach nur dran halten und dann wird aus mir was. Ja und die Antwort ist natürlich aus dir wird nichts ja also Individualität und diese Individualität die funktioniert dann halt darüber dass ich mich an die Spielregeln von Facebook und an die Spielregeln von Instagram halte ja an die die da sozial vorgegeben werden und zwar von dem sozialen Kreis den ich dort finde
1: ist die die Frage stelle ich mir seit zwei Minuten ähm, von sich von etwas abgrenzen Führt ja auch dazu, dass man eine neue Gruppe bildet. Also wenn ich jetzt an, an jugendliche Klicken denke, an deren Peers so, ähm, wir grenzen uns gemeinsam von Sache X ab und äh, schaffen dadurch unsere Identität. Ist nicht, sich ähm, nicht von etwas abzugrenzen, sondern etwas zu schaffen, etwas Neues zu schaffen, nämlich zum Beispiel diese Instagram-Likes oder Facebook-Likes. Ähm, wenn das eine Gruppierung schafft, ob das auch Rebellion ist,
2: ich weiß nicht, ich würde sagen, und da, also da rekurriere ich jetzt auf ähm, Daniel Bell, seines Zeichens auch US-amerikanischer Soziologe, tatsächlich auch relativ konservativ und ist be bekannt geworden mit seinem äh, Buch Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus. Ähm, mhm. ähm, und der, und äh, sagt, man kann die Gesellschaft ganz gut analysieren und man braucht eigentlich nicht viel mehr, als wenn man sich drei Teilbereiche der Gesellschaft anguckt. Das ist äh, einmal der Teil der ähm, äh, technoökonomischen Ordnung, das ist der Bereich, in der ja irgendwie Wirtschaft passiert und der sich halt auch an Wirtschaftlichkeit als Leitwert quasi orientiert und dann gibt es noch den Bereich der politischen Kultur, also der in der politischen Ordnung. Die muss uns jetzt gerade nicht weiter interessieren und dann gibt es noch irgendwie den Bereich der Kultur und unter Kultur versteht der all das, wo Leute auf der vor also sind auf der Suche nach Sinn. Also Kultur ist all das, wo Leute probieren im Leben irgendwie Sinn zu geben und das war halt irgendwie ganz lange protestantische Ethik vor allen Dingen in den USA und das ist jetzt halt nicht mehr und darüber schreibt er halt. Und ich würde sagen, man kann, wenn man, wenn man unter der Perspektive von Sinnsuche probiert, so Selbstverwirklichung zu, ähm zu analysieren, dann kommt man da ein bisschen weiter, weil dann auch so äh, Sachen wie äh, Instagram und so weiter Teile davon sind, ähm, weil sich darüber, glaube ich, ganz, ganz viel verwirklicht im Sinne von, keine Ahnung, also die Jugendlichen, die ich jetzt gerade kennengelernt habe auf meiner Ferienfreizeit sind irgendwie voll hinter Basketball her und ähm, können sich über diese neuen Medien kriegen, die halt Zugriff auf diese US-amerikanische Kultur ähm, und Sportkultur hinter Basketball, was irgendwie in Deutschland nicht so präsent ist, aber das ist für die halt eine Möglichkeit, Kontakt zu ihren Stars, zu ihren Idolen und äh, so zu finden und können sich darüber definieren, was vielleicht vor 20 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre, weil es da nur Fußball und Handball gab. Ähm, oder auch Sachen wie vegane ähm, Lifestyle-Blogs, über die, auf die man dann Zugriff hat. Und wenn man dann sein veganes Essen postet, bringt das vielleicht Likes, aber dann ist Veganismus auch Teil der, der oder ähm, Teil der Praxis der Sinnsuche. So. Also Versteht ihr ein bisschen, was ich mm. meine, worauf ich hinaus will? Ja.
1: Was,
0: was ich mich da frage, ist, aber wie generiert denn das Sinn? Äh, ich, ähm,
1: wie, wieso sollte es keinen generieren? Den, ja, den, naja, den das, generierst äh, du doch selbst.
2: Ja. Ähm, also Selbstverwirklichung als, also als persönliche Sinnsuche in deinem Leben. Ja, aber ist,
0: äh, ich, ich klinge jetzt wie ein alter Mann, aber Mach seit mal. wann ist denn, ja, ja. denn ähm, Zeug liken? Seit wann gibt mir das den Sinn? Aber ja, ich dir, ich dir,
1: dir vielleicht nicht, aber äh, Zustimmung zu etwas, was du auch glaubst und dich vergewissern, dass deine Filterbubble das auch glaubt, das ist Sinn, generieren von Sinn. Das ist Vergewisserung ja. von, von Sinn.
2: Und ich würde sagen, also ich habe das jetzt gerade ja, unter einer Perspektive von Welterweiterung und, äh, und irgendwie Zugriff auf, auf größere mhm. Teile der Welt gesehen, weil es da, glaube ich, viel, viel öffnet, was man früher vielleicht in der Form oder nicht so einfach haben konnte wie heute.
1: Außerdem bin ich bei ähm, neuen Medien und Facebook-Likes und so weiter. Äh, wo ist denn da die Sinnsuche? Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil Die coolen
2: Kids von heute benutzen übrigens, die haben alle kein Facebook mehr. Das sei kurz angemerkt. Niemand ja, hat mehr Facebook. Oh Gott, ja, also Gott Facebook Dank. ist auch für mhm. meine Mutter. <lacht> ja, ja, richtig. Ja.
1: Richtig. Ähm, ich finde, man kommt ganz schnell in so ein bürgerliches Medienbashing. So von mhm. wegen, wie können denn, äh, die Kids, also wir haben ja noch, keine Ahnung, hier Literatur einsetzen. Ähm, und das ist die wahre Literatur, keine Ahnung. Äh, oh mein Gott, das Glasperlenspiel, als ich Jugendliche war, das hat mir voll viel gegeben. Ja, schön, und die Kids heute gucken halt andere Filme, ähm, lesen andere Bücher. Und da zu sagen, das hat nicht genug Content, ist halt bürgerliche Kackscheiße. So, mhm. das ist die genau wie mit Comics. Das ist ja genau der gleiche Punkt, So, die Comics sind keine Literatur. Äh, stopp. So ähm, Und mit Facebook, Instagram, mit Likes ähm, statt der persönlichen Selbstvergewisserung sehe ich genauso. Also Zuspruch zu bekommen ist doch wohl ein total menschliches Bedürfnis. Und ob sie das jetzt in ihrer kleinen Peer machen oder in der globalisierten Welt halt digital, macht für mich überhaupt gar keinen Unterschied. Also ich würde zum Beispiel Likes oder so auch nicht als, als leer bezeichnen, weil zumindest ich kann für mich sagen, dass wenn ich irgendwie was twitter und die Leute reagieren da drauf und die ich kennen ja mittlerweile die meisten meiner Follower auch irgendwie, ähm, dass ich da emotional drauf reagiere. Und wenn ich auf etwas emotional reagiere, scheint es ja echt zu sein.
0: Hm. So. Also, also ich würde ja gar nicht dagegen gehen. Also äh, Du hast gerade eigentlich so den Punkt, der, der mich da stört, glaube ich, gut, gut, gut gesagt, als du meintest, ähm, du kennst die meisten deiner Twitter-Follower. Ja, deswegen, alle. Die meisten habe ich gesagt hm.
1: ähm,
0: so das heißt also äh, wenn ich etwas von dir like dann hat es eine persönliche tiefe ja dann dann, dann dann steht da eine Beziehung dahinter das was mich halt was ich mich halt frage steht auch eine Beziehung dahinter wenn mich auf instagram 20.000 Leute liken
1: ich würde sagen ja weil ganz also Blödes Beispiel aus der Realität: Wenn ich ähm, keine Ahnung, ich twitter ein Foto von meinem Tagesoutfit, ja, und mm, yeah. Menschen, die ich kenne, liken das und sagen: Boah geil, finde ich cool, das viele Schwarz, also was man über meine Kleidung halt so sagen kann, hauptsächlich das viele Schwarz. <lacht> oh ja genau, boah mhm. ähm, Ich freue mich drüber. Ich bin Thomas das jetzt liked, würde ich sagen, oh, cool, Thomas mag, wie ich mich anziehe. Wenn mir irgendein fremder Mensch auf der Straße ein Kompliment zu meiner Fliege macht, dann freue ich mich genauso. Zu dieser Person habe ich keinerlei Beziehung. Und ob dieser Mensch das mir jetzt auf der Straße sagt oder im Internet, ähm, ich weiß genauso wenig über den oder die und es fühlt sich völlig gleich an. Also ich würde sagen, gerade bei 20.000, das sind halt auch 20.000 Komplimente.
2: Ich habe noch ein anderes Argument zu dem Thema, was ich halt glaube, ich weiß nicht, ob ihr, also wie tief ihr bei, bei Arbeit mit Jugendlichen irgendwie drinsteckt, wie groß die Dramen sind, wenn Person XY äh, ein Bild oder so ein Foto nicht liked.
1: Uh, Obwohl sie
2: es hätte tun müssen. Oh, oh ja. Das zeigt für mich eigentlich aus, äh, zeigt für mich, dass da doch ziemlich persönliche Bindungen hinterstehen. Mhm. Und das vielleicht auch 150 Likes zu haben, mag vielleicht ein bisschen cooler sein, als 100 zu haben. Aber wenn halt die 151. Person, die aber eigentlich die entscheidende ist, weil sie beste Freundin, weiß sie nicht, BFF, sonst was ist, wenn die nicht dabei ist, sind auch diese 150 Likes immer noch nicht ja. äh, zufriedenstellend. Also ich glaube, da ist schon schon noch viel Persönliches bei,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Gut, aber dann, dann ist jetzt die Frage, wie generiert denn das jetzt irgendwie noch Jugendkultur? Also ist es dann wirklich alles individuell? Ja. Also ich bin ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt da mein Instagram-Account und meine Jugendkultur ist mein Adwi-Instagram-Account oder was? Das ist doch irgendwie ein Arm.
1: ja aber wieso? Du generierst doch Content. Und dieser Content, gut, ich würde jetzt sagen, Facebook, Instagram, was auch immer, Snapchat, ähm, ist nicht per se die Sinngenerierung, sondern das, was da an Content produziert wird, ist, ähm, sind Symbole des Sinngehaltes. Ähm, mhm. Und diesem Sinngehalt wird sich dann in der Peer versichert. Genauso wie ich, keine Ahnung, metal neues Band-Shirt, und da hatte ich halt noch keinen Twitter, äh, Überraschung, ähm, dann findet das halt bei meiner Peer Anklang oder halt nicht. So, das heißt, ich habe den Sinn, indem ich mir dieses Band-Shirt zugelegt habe oder irgendwas neues Fantasy-Buch, keine Ahnung was, vorher schon generiert, nämlich das ist das, wofür ich brenne und ich trage es zur Schau und und bekomme dafür Anerkennung von meiner Peer und ich meine, gut, Jugendliche ähm, und nicht nur Jugendliche, menschliches Bedürfnis, Anerkennung, Wertschätzung. Also ja. ich glaube, der Sinn generieren, <köhnt> sind nicht die Likes, die der Sinn sind, sondern nee. der Content und die Likes sind nur die Vergewisserung, ob das wirklich, ob ich wirklich dazugehöre, ob ich, äh, meiner Peer noch zugehörig bin. Nur die Peers sind für uns, glaube ich, äh, schwerer zu fassen, weil sie sich nicht mehr optisch so abgrenzen. Also gut, äh, fachfremde Menschen kriegen schon Schwierigkeiten, Gothics von Emos zu unterscheiden. Das ist relativ Und? einfach, meine Leute. Ja, ja, passiert ständig, finde ich Guckt Guck total auf die
0: Haare. Ja,
1: genau. Wenn sie noch gucken können, sind es keine Gothics. So. Ähm,
2: Vermutlich hätte ich so meine Probleme. Ja, ja, ja ist ansonsten Nischenpyramidengürtel. <lacht>
0: Jeden <lacht> Pyramidengürtel in Farben geht ja auch nicht.
1: Christoph springt mit beiden Füßen zuerst in die Fettnäpfchen, von einem Emo-Kind zum anderen. Ähm, ja. Nein, aber sie sind nicht mehr optisch so stark zu unterscheiden. Der Content, den sie generieren, ist ein wenig granularer, der von außen dann nicht mehr so zu erkennen ist. Worum mhm. geht es denn da jetzt gerade? Wobei ich es relativ simpel finde, weil wir können immer noch nach Hashtags filtern. Das könnten wir vorher nicht.
0: Mhm. Mhm. Aber das Interessante ist ja, dass das dann am Ende aber sehr binär ist, ne? Also hast du hast halt Like oder Nicht-Like. Ne? Ja, oder
1: aber du hast doch, gut, aber ob da jetzt die, Und Kommentare. Die ja, wollte gerade sagen und ich glaube nicht, dass die Zwischentöne von Vergewisserung oder von Wertschätzung da verloren gehen, wie Christoph gerade völlig richtig sagte, wann jemand was liked. Ähm, Kommentar oder Nicht-Kommentar, wie viele Emojis sind im Kommentar und welche Emojis sind im Kommentar. Ähm, ich will das gar nicht abwerten, das sind Zwischentöne, die für die ja. Peer ganz genau zu bespielen sind. Und ob ich etwas sofort like, äh, ich bin online und ich like nicht sofort, ist ein Zeichen. So. Ja. Also ich glaube, es sind genauso viele, wenn nicht sogar mehr Zwischentöne verfügbar, als in der direkten Kommunikation.
0: Hm. Oh, ich habe da letztens was zu geschrieben, ja? Ähm.
2: Aber ja, was genau, also was genau die Jugendkultur von heute auszeichnet, fällt mir aber auch schwer zu umreißen. Also ich komme ja, also es ist jetzt eine gute Woche her, da war ich zwei Wochen auf Ferien, Freizeit und
1: Kon ähm, Kontakt mit dem Untersuchungsgegenstand.
2: Kontakt mit dem Untersuchungsgegenstand, völlig richtig. Ich habe noch dazu das älteste Jungenzeit betreut. Die sind so 14, 15 erzähl, ungefähr. Ja,
1: erzähl mal, wie ist die Jugend von heute so?
2: Was Wie ist die Jugend von heute so? Ich weiß nicht genau. Also das Problem ist ja, wenn du da nicht als 40-jähriger Typ hinkommst und alteingesessener Pädagoge, der völlig uncool ist und gegen den man sich abgrenzen möchte ich glaube, ich kriege von der Jugendkultur insofern nicht viel mit, als dass die mir gerne zuhören und gerne meine Musik mit annehmen. Das ist ein bisschen problematisch. Mhm. Ähm, was ich aber merke ist, ähm, und ich höre Rap selber, bin da jetzt natürlich irgendwie links verschoben, äh, politisch, und die hören irgendwie Mainstream-Rap, Mainstream, Mainstream -Rap, weil es halt auch keine links-grün-versiffte Freizeit ist, so, ähm, dass ich viele von den Rappern von heute nicht mehr kenne. Also, und das ist jetzt halt irgendwie gerade offensichtlich so Trap und Cloud-Rap, mit dem ich nichts anfangen kann, aber gut, zu dem habe ich keinen Zugang. Dann dieses Basketball-Ding, was ich gerade eben schon angerissen habe, ähm aber was schon, schon stimmt, ist, dass da jetzt nichts dabei ist, wo ich sagen würde, okay, damit habe ich jetzt irgendwie, das habe ich noch nie gehört, das ist völlig fernab von dem, was ich kenne, und ich kriege gar keinen Bezug hergestellt. Also sowas richtig Abgegrenztes, ja, habe ich jetzt vielleicht erstmal nicht gefunden. Ist aber vielleicht auch die falsche Klientel dafür. Schwierig.
0: Meine Erfahrung ist, dass die Abgrenzung tatsächlich mittlerweile dadurch stattfindet, dass meine Schülerschaft in äh, an vielen Stellen und äh, das ist auch wieder nach Ausbildungsrichtung interessant, ähm, also gerade die Wirtschaftsklassen, die, wo die in Anführungsstrichen normal los drin sitzen, ähm, die haben tatsächlich ein Abgrenzungsproblem mit mir, weil sie auf mich nicht mehr klarkommen. Ja, also auf, auf so mit 30er, mit alternativem Hintergrund, mhm. das, das wird nicht, also die verstehen das nicht. Die, 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 ja, die verstehen das tatsächlich nicht. Also äh, die, die gucken dann hin und denken sich, hä, wie können sie denn? Und, und warum kann, warum ist ihnen das denn jetzt hier nicht wichtig und so? Ich meine, das ist total super als Sozialkundelehrer, weil dann hast du halt Diskurs, ja. Aber äh, also ich sehe das jetzt immer immer öfter, dass halt die Leute, also gerade, gerade so in diesen, diesen Normalo-Zweigen, ähm, die verstehen, die verstehen so so eine so eine so eine klassische subkulturelle Sache nicht mehr. Gleichzeitig hast du halt dieses Ding, dass du keine Grüppchenbildung mehr in den Klassen hast, mhm. weil äh, im Zweifel die allesamt ähm, eh nur noch in ihre virtuellen Peer-Group hängen. Ja, oder wie, dann halt. In, in,
1: welche, in welche Gruppen sortieren die sich dann? Das ist ja bestimmt nicht Auflösung von Klicken. Also wie haben die dann untereinander gar nichts mehr miteinander zu tun und die Peers sind alle außerhalb der Schule? Oder ähm, wie läuft das?
0: Das hast du und bei uns ist ja so ein Phänomen, wir kriegen aus verschiedensten Land Teilen des Landkreises Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ähm, du hast oder so schon, du hast so und so schon oft in Klassen im Endeffekt so, was weiß ich, ähm, ich hatte jetzt in der 11. Klasse, äh, da, da vier junge Damen sitzen, die waren aus derselben Realschule. Ja? Die hingen zusammen. Mhm. Dann waren zwei oder drei aus einer anderen Realschule. Die hingen zusammen. Dann kamen ja. bestimmte Leute aus unserer Vorklasse, die hingen zusammen, haben sich dann auch wieder getrennt, weil die vom Typus nicht zueinander passen. Ähm, und wie kann es halt passieren, dass du da drin sitzt und im Endeffekt ähm, du, du mit den Menschen, mit denen du so 75 Prozent deiner Woche zubringst, ne? das ist ja den <lacht> meisten Leuten auch nicht bewusst, wie viel Schule man eigentlich so hat, ähm, dass du mit denen technisch gesehen die ganze Zeit einen sozialen Raum teilst, aber mit denen nichts zu tun hast und ähm oder oder im Zweifel mit mir als Lehrer mehr zu tun hast, weil du mit mir eine Ansprache führen musst. Ja, also das ist total spannend und ähm, das merkt man schon und früher hattest du halt noch so 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 also früher, ne? Aber es so die, solche Phänomene dass verschiedene Gruppen im Raum ähm jetzt so offen gegeneinander spielen oder so, ja, so Klassiker wie die Mädchen gegen die Jungen oder was weiß ich, die Fußballklicke gegen die, das hast du eigentlich nicht mehr, weil sich jeder auf seinen eigenen Beitrag konzentriert und im Zweifel halt irgendwie seine, seine Gruppe einfach pflegt und dann nur noch drin sitzt. Hm. Ich habe so, gerade
1: eine total steile These entwickelt. <lacht> ähm, Wir sind gespannt. Ja, und zwar das, was Christoph vorhin sagte, mit der mit der Unsicherheit, die größer wird, und das, was du gerade sagtest, de deine Beobachtung, wie diese Klicken sich ausformen. Ähm wir lesen ja alle immer wieder irgendwelche Sachen zu, den Stress, den die Kinder schon in der fünften, sechsten Klasse haben, was wir von denen verlangen, dass es so mhm. leistungsorientiert sind, dass sie öfter Burnout bekommen und Depressionen und so weiter. Ähm, mhm. Sind nicht die Jugendkulturen, die wir heute haben, die wir nicht mehr genau identifizieren können, eigentlich eine total logische Schlussfolgerung daraus, wenn du seit der Grundschule darauf getrimmt bist, Leistung zu bringen und das Einzige, was wir dir vermitteln können, ist, ähm, wenn, du nicht, wenn du nicht anständig strampelst, dann kriegst du gar nichts. Also unter Abitur ist schon mal nicht 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 gut. Also so da gehst du unter. Ähm, ne, wenn wir denen diesen diesen wichtigen Teil, diese Sicherheit nehmen, nämlich dieses Ausprobieren und diese Sicherheit, mhm. die man als Kind und Jugendliche hat, ähm, ist es da nicht völlig logisch, dass sie auch nicht anfangen, sich groß ähm, auszuprobieren, dass sie nicht groß anfangen, mit irgendwelchen Kleidungsstilen etc. zu experimentieren, wenn sie diese Sicherheit gar nicht haben? Wenn ja. diese Sicherheit wirklich nur noch entweder aus der Not geboren wird, weil man, äh, wie der liebe Mensch gestern als These formulierte, <lacht> es immer wieder äh, hässlich picklige, dicke Nerds geben wird, die sonst nirgendwo Anschluss finden. Ähm, oder die Sicherheit aus dem Elternhaus herauskommt, wo sie aber auch immer seltener zu finden wird, weil das Prekariat sich enormst vergrößert. Wenn wir das alles nicht haben, dann können da doch nur super angepasste wirtschaftsstudies rauskommen.
0: Ja, aber es gibt ja auch die anderen. Ähm, mir ist da jetzt ein zweites Wort noch zu eingefallen, nämlich Unbeschwertheit.
1: Ja, unbeschwert, ja, genau, das ist ein mhm. gutes Wort. Ähm,
0: ich habe ja vorhin erzählt, dass ich, ne, ich mit, mit 18 äh, pf, saß ich halt da und sagte, jetzt hast du hier dein Abi und jetzt krabbelst du irgendwie der Welt mal an die Eier und machst einfach was. Ja, okay, ich wurde dann verbeamtet, irgendwie ist das nicht gelaufen, aber... Mhm.
2: Aber hätte laufen können, so ja immer wieder deine These. Ja, hätte laufen können, ich hätte, ich hätte auch genau.
0: Rebell werden können. Stattdessen habe ich einen Amtstitel. Ähm, die, die und das hast das ist halt weg, aber diese Unbeschwertheit ist tatsächlich auch weg, ja. Also ich kann kurz so aus dem Nähkästchen sagen, ich habe dieses Jahr dreimal. Ähm, weinende Schülerinnen vor mir sitzen gehabt, die geweint haben, weil ich ihnen als Lehrkraft und ne, wir sind hier die Bösen, wir Lehrer, das ist offiziell meine Rolle, erklärt habe, dass meine, an, mein Anspruch an sie nicht so groß ist, wie der Anspruch, den sie an sich selber haben und sie jetzt gefälligst mal einen Gang zurückschalten sollen und sich nicht unter Druck setzen sollen. Und das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das ist dieses Jahr halt dreimal passiert. Es ist vorher eher so einmal im Jahr passiert. Dass du ein pädagogisches Gespräch führen musst, in dem als du, die, du als Lehrkraft... Ähm, Schülerinnen und Schülern erklären musst, ey pass mal auf Leute, wenn ihr eure Hausaufgaben macht und wenn das hier alles läuft und wenn ich mir das so durchlese, was ihr hier so schreibt und abliefert, dann werdet ihr problemlos bestehen und euch, auch aus euch wird etwas und das, und das dann dazu führt, dass die Leute auf einmal komplett gebrochen vor dir sitzen, weil, weil sie, sich diese kognitive Dissonanz zwischen dem Selbstanspruch und, dem, und, und, und der Zukunftsangst <lacht> da so auflöst. Ja, und die dann halt nichts gegen, die, die, können halt an der Stelle auch nichts gegen meine Autorität tun, ne? Also, das ist dann halt so der Vorteil, wenn du also mit so einer Lehrerautorität sagst, nein, das, was sie tun, genügt. Ja, hallo, du genügst mir.
1: Naja, aber wenn dir von Anfang an immer nur erklärt wird, dass, die, dass es voll wichtig ist, ob du gute Noten hast, was ich mal geländer gesagt für totalen Bullshit halte, weil die wichtigen Noten sind immer noch nur die in der vierten, und die dann M jeweils an den, ja und die, also jeweils an den Übergängen ja genau das heißt eine ruhige Kugel fahren bis es wichtig wird erscheint mir eigentlich total klug also ich meine jetzt nicht wirklich grob Stoff verpassen, weil aufeinander aufbauen wird schwierig und so, aber wenn du jedes Jahr auf Top-Leistung getrimmt wirst, weil das total wichtig ist und all diese Scheißnoten so wichtig finden, dass du dann irgendwann durchknallst, weil du nicht mehr weißt, wie viel, wie viel du überhaupt leisten musst, weil es ja nie reicht, und dann in Tränen ausbrichst, wenn dir jemand sagt, es reicht. Ich kann mir vorstellen, ein großer Teil davon ist, also einmal natürlich, oh Gott, was redet der da eigentlich? Und der zweite Teil ist, oh mein Gott, wie viel ich hätte schlafen können. So.
2: Ja, doch, das sage ich aber, also die Gespräche führe ich auch regelmäßig mit irgendwelchen SchülerInnen, die da bei mir dann halt in meinem pädagogischen Umfeld auftauchen und die halt, ich frage dann schon immer mal nach so, naja, wie ist das Schuljahr gelaufen und bist du zufrieden und so? Und das Schuljahr gelaufen bedeutet dann halt natürlich am Ende irgendwie Zeugnis runterbeten und nichts weiter. Also das ist das, was unter Schuljahr gelaufen verstanden wird. Also nicht, wie ist das persönliche Empfinden? Hast du was gelernt und so? Das wird unter der Frage nicht verstanden. Ähm,
0: Spielt auch beides keine Rolle.
2: Ja, und da sage ich dann auch immer, Leute, ihr könnt mal anfangen, ein bisschen effizienter zu planen. Also das, was ihr jetzt gerade macht, und das sage ich euch äh, ganz ehrlich, ist halt irgendwie relativ egal. Seht zu, dass ihr nicht irgendwie an einem vorbeischippert und nehmt irgendwie ein bisschen was mit. Aber Gas geben müsst ihr dann erstmal wieder in der Oberstufe. Also das ja. zumindest, ne? Oder ja, so. Ähm, mhm.
1: Ich führe das Gespräch das auch jedes, jedes Semester mit meinen Studierenden, dass ich sagen muss, also jetzt beruhigen wir uns alle mal und jetzt nehmen wir mal einen Fuß vom Gas, das hier ist die Latte, über die müsst ihr rüber, die ist relativ niedrig. Alles ah, ist cool, ich reiß niemanden im Kopf ab. Ähm, ich war Anfang dieses Semesters krank zur Einführungsveranstaltung. Wir haben dieses Mal es zum ersten Mal so gemacht, dass alle Differenzlinien zusammen eine Einführungsvorlesung gehalten haben, weil wir festgestellt haben, das, was wir verlangen, um richtig in unsere Differenzlinien einsteigen zu können, das haben die nicht. Weshalb wir eine Vorlesung an den Anfang gesetzt haben, wo wir mal so über Diversität reden, damit wir danach in unseren Differenzlinien zum Beispiel ich über Gender reden kann. Da war ich nun krank meine Kolleginnen halten die Vorlesung, alles ist cool und ich glaube, also ich bin auch hingegangen, um aufzuschließen, ich war noch nicht ganz zu Hause, da hatte ich sechs Nachrichten, dass ich ja nicht da sei und, ob die ne und wie das nächste Woche abläuft und dass ich es nicht geschafft hätten und ob das schlimm sei und jetzt käme ja Ostern und äh, wo ich dann eine Mail, jetzt habe ich ja auch vertwittert, wo ich eine Mail rumgeschrieben habe, jetzt entspannen wir uns alle mal und nächste Woche reden wir darüber und hm. Ich habe ein unglaublich schlechtes Namens- und Gesichtergedächtnis. Also Gesichter eigentlich nicht, das sage ich immer nur. Äh, ich kann mir eh nicht merken, wer da war. Wen juckt das denn auch? Aber ja. die sind total irritiert. Und die ersten zwei, drei Sitzungen traut mir das auch keiner. Also die sitzen da und überlegen, wann kommt denn jetzt die große Klatsche?
2: Ja, also welche Falle wurde mir gestellt? Ja,
1: sie ist nicht so nett. Uh -uh. Mhm. Ähm,
0: ja, ähnliche Erfahrung habe ich auch. Also bei uns ist das große Ding Fernbleiben der Schule. Ja, weil wir halt erwachsene Schüler haben und die fehlen dann gerne mal. Ähm, und da stelle ich mich am Anfang des Schuljahres immer hin und sage, so Leute, das sind die Regeln, die sind einzuhalten, weil die stehen im Gesetz. Und ähm, wenn ihr mit mir redet, dann geht da nichts schief. Weil wenn ihr mit mir redet, dann kriegen wir da immer eine Lösung hin und ich sage euch, was ihr zu tun habt. Und am Ende sieht das Verwaltungstechnisch so aus, als wäre das alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und manchmal läuft es halt noch nicht so und so weiter und so fort. Dieses Schuljahr haben mir meine Klassenschüler, die in meiner, in meiner Klasse, die ich dieses Jahr hatte, haben mir da vollständig vertraut und haben, haben das genau so gemacht, es lief super, ja, halt auch so, so weiß, du kriegst halt eine E-Mail, wo drin steht, ja, äh, äh, es sind Ferien, ich brauche eine Beurlaubung für einen Montag, die kann ich dir jetzt nicht unterschreiben lassen, was machen wir? Ja, da kannst du dann im Nachhinein sagen, ja, pass auf, es ist bekannt, geben Sie mir, die, geben Sie mir den Zettel später. Ist doch scheißegal. Ja, das interessiert im Nachhinein niemanden, wann ich den unterschrieben habe. Ähm, aber du hast ganz viele Leute, die sind total panisch und gleichzeitig vertrauen ähm, auch die Schülerinnen und Schüler uns nicht immer ähm, darin, dass wir irgendwie in. in äh, ja, dass, dass, dass wir nicht ihr Bestes im Sinn haben, was ich jetzt bis auf wenige Ausnahmen fürs komplette Kollegium so sagen kann. Ja? Also, es gibt kaum Lehrer, die da so da sitzen und manisch lachend jetzt unbedingt Leute durchfallen lassen. Ich ja? kann ich auch, auch <lacht> verraten, warum. Das ist Arbeit.
1: <lacht>
0: ja, also, ich, ich, ich sitze doch nicht. Also, wer mir übrigens auf Twitter folgt, ne, weiß, weiß, mit welcher Verzweiflung ich sonntags Schulaufgaben korrigiere. Ähm, ja, ich sitze da doch nicht da und lache mich tot. Also selten. Nee. Und, ähm, aber, aber wie gesagt, also, was, was diese, diese Unbeschwertheit, die die Jugend eigentlich haben sollte, die ist irgendwie <lacht> verschwunden und wurde im Endeffekt gegen, weiß ich nicht, kleines Erwachsenentum
2: ersetzt.
1: Ich finde das total spannend. Ähm, Kindheit so als Konzept ist ja noch nicht so alt. Ähm, Voll neu. Ja, tot, eigentlich total neues Konzept. So Kinder, schützenswerte Wesen, noch keine kleinen Erwachsenen, brauchen mhm. Schutzraum und so. Spielen? Spielen ist ja auch noch nicht so eine so ne, mhm. äh, ja. alte Sache. So, und jetzt kommen wir und sagen in dem Podcast 2017, so ein kleines Erwachsenen. Wollen wir da wirklich hin zurück? Also so Kinder als einfach nur sehr kurz geratene Erwachsene? Kurzgeratene Erwachsene mit Längenoption?
2: Die tatsächlich vielleicht auch, also äh, pf, These der, der individuellen Sinnsuche, damit halt vielleicht früh anfangen, aber dabei äh, im Prinzip nur Strenge der Erwachsenenkultur ausprobieren. Ja. Uh, das klingt schon enorm kulturpessimistisch. Naja, Irgendwas aber, aber, in dir zwickt, aber ja, ja, also bislang würde ich da so mitgehen. Das, das ist irgendwie die Quintessenz von dem, was wir gerade erzählt haben. Ja, so, haben. das
1: ist meine Frage, da wollen wir doch eigentlich nicht hin zurück. Im Gegenteil, wir wissen doch mittlerweile, ich habe momentan das Gefühl, je mehr wissenschaftliche Erkenntnisse wir haben, desto so, schlechter machen wir es. Weil wir wissen ja, Lernen braucht Zeit, Lernen braucht eine sichere Umgebung. Was Lernen noch so alles braucht? Und wir machen es einfach komplett anders. Äh, gesunde, mhm. psychisch gesunde meine ich jetzt, psychisch gesunde mündige Bürger. So, äh, das braucht was anderes als 13 Jahre Knüppel. So, wissen wir. Und trotzdem Legen wir irgendwelche komischen Leistungsanforderungen an? Machen ihnen Stress? Damit erreichen wir doch eigentlich nicht das, was wir wollen. Und wir wissen es ähm, noch besser.
2: Ich ja.
0: kann euch jetzt was verraten. Oh. oh. Der Druck, der auf Kultusministerien und Schulsystem lastet, immer wieder innovativ zu sein. Das ist hier Christophs pet Peppi im Übrigen. Der hat da irgendwie seinen Luhmann. Ähm, dass das 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 Schulsystem die ganze Zeit Reformen braucht. Der Druck kommt von den Eltern. Er
1: kommt nicht von uns. Nee, da hätte ich jetzt ich hätte ihn jetzt auch nicht in der Schule äh, gesucht, sondern tatsächlich äh, Eltern-Schrägstrich-Gesellschaft, weil ähm, schon klar, Schule ist äh, Ausbildungsinstitution für Arbeitssubjekte so
0: mm, Ja, kommt drauf an.
1: Die ja. Diskussion
0: spüren wir mal wann anders. Ähm, Inter was interessant ist zum Beispiel, ich, ich muss derzeit drei Echsen im Schuljahr schreiben. Wisst ihr, was eine Ex ist?
1: Nee.
2: Du hast es, glaube ich, mal erzählt.
1: Unangekündigter
0: Leistungsnachweis.
1: Zusammen. Ah, ja. Ah, okay, und ja.
0: Ähm, ist eine bayerische Sache. So, wisst ihr, warum ich drei Echsen schreiben muss? Weil das steht in der Schulordnung und die Zahl 3 steht da drin. Das führt dazu, dass ich letzte Woche aus der Hüfte eine Ex schreiben musste, die ich normalerweise nicht geschrieben hätte, weil Schuljahr ist zu Ende und wir haben genug Noten. Diese Zahl 3 wurde, und das ist so, also das wurde mir auch so kolportiert, aufgrund auf Bedenken der Elternverbände in die Schulordnung geschrieben, weil die Eltern Angst hatten, dass es nicht genug schriftliche Noten gibt. Ja, und die Diskussion darüber, dass das alles Kokolos ist mit den Noten, die fangen wir jetzt gar nicht erst an. Ja, ist das so ein
1: Individualisierungsding? Also, ähm, was ich meine ist, dieses ähm, Selbstunternehmertum, was wir bei ArbeitnehmerInnen so haben, dass die Leute glauben, dass sie selbst für ihren Erfolg verantwortlich wären und mhm. dass sie da ganz viel tun müssen. So, ähm, wenn Eltern natürlich so ein Arbeit ähm, Arbeitskraftunternehmer, nennt man sowas. Ja, ähm, Arbeitskraftunternehmer. Wenn so ein mhm. Arbeitskraftunternehmer äh, Kinder bekommt, glaubt ihr, der Arbeitskraftunternehmer wird hingehen und sagen, hey, alles Hippie, alles cool. Äh, hier sind deine bunten Bändchen und geh, geh dich mal ausprobieren. So, das hat ja natürlich Auswirkungen auf die Kinder. Und wenn, ähm, dann kann ich schon verstehen, dass der Arbeitskraftunternehmer, nehmen wir jetzt mal an, es ist, es ist ein Vater und der ist Arbeitskraftunternehmer, äh, bei hart. Ähm, dass der hingeht und sagt, hier, ich will aber das Bestmöglich den bestmöglichen Output für mein Kind und ich muss sicherstellen, dass der am Ende die Ressourcen hat oder die die Ressourcen hat, um ähm, an diesem Arbeitskraftmarkt, also seine Fähigkeiten zu Markte tragen zu können, sein Produkt gut vermarkten zu können. So, und das ist natürlich totaler Bullshit, weil mit Leistung hat Erfolg sicherlich nichts zu tun.
0: Ja, du, ganz ehrlich, dann will er aber definitiv nicht drei Echsen, dann will er nur zwei Echsen.
1: Na, ja, weiß, jede, weißt du nicht. Also, jede,
0: jede, Ex, jede Ex mehr ist eine Chance auf eine schlechte Note. Ähm, also jetzt intern gesprochen, ja als Lehrer weißt du dass je mehr Schrift, je mehr von diesen Stehgreifaufgaben du schreiben musst, desto schlechter werden die Noten der Schüler, weil das sind sie am schlechtesten. Das,
1: wissen das Eltern?
0: Nein, weil die ja. alle doof sind und nicht auf uns hören. So.
1: Ja, natürlich weil, nicht, weil du bist ja der Böse. Also ihr seid die Bösen. Gegen euch muss man sich absichern, Wegen euch gibt es die schriftlichen äh, Vereinbarungen, weil euch ist nicht zu trauen und man will ja das Beste für sein Kind. Genau.
0: Ähm,
1: wow, wow, wir bewegen uns in einem äh, Bereich genau. voller Misstrauen und verhärteten Fronten und dann ist kein Wunder, warum wir keine Jugendkulturen mehr haben. Da würde ich ähm, auch nicht sehr viel Kultur machen. Naja,
0: naja und ich kann dir auch sagen, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Ich schon sehr oft das Gefühl habe, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt an unserer Schule sind und mit mir Kontakt haben, aber auch mit Kollegen und Kolleginnen. Ja, Wir haben relativ viele so verständige Menschen. Ähm, du musst ja verstehen, weil bei uns an der Schule gilt halt die Regel, wenn du bei uns bist, akzeptieren wir dich als eigenständige erwachsene Person, bis du uns das Gegenteil beweist.
1: Oh, völlig neue Erfahrung für die meisten wahrscheinlich.
0: Richtig. Und ähm, das das ist ein Kulturschock mittlerweile, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir ernsthaft nicht vorstellen. Also, ähm, die, äh, die Leute sitzen dann halt da und sind komplett verzweifelt, weil ich nehme sie nicht an die Hand auf der einen Seite und auf der anderen Seite sage ich, jetzt mach mal. Ja? Mhm. Wir, wir haben jetzt derzeit Seminar, da müssen Leute Seminararbeiten schreiben und ich stehe halt da und sage, naja, unser Thema ist world of darkness. Was schwebt euch so vor? Geht die erste Hand hoch? Fetische, also gerne. Oh. <lacht> es wird jetzt eine SM-Arbeit, glaube ich.
1: Echt cool.
0: Ja, ja. Aber sind
1: nicht, also
2: kurze, kurze mhm. Zwischenfrage, und da kommen wir dann wieder zu einer These zurück, mhm. die ich am Anfang hatte, sind es nicht die Möglichkeit, dass man sowas mittlerweile in der Schule so offen fragen kann? Ist das nicht eine weitere Erklärung dafür, warum es vielleicht keine Subkulturen mehr braucht? Wenn du in dein, wenn du in der Schule mit deinem Lehrer in einer Seminararbeit äh, Fetische als Thema ohne großes Gelächter und ohne viele verächtliche Blicke und ernsthaft einbringen kannst, dann brauchst du auch keine Subkultur und keine Peers mehr, mit denen du das still und heimlich besprichst und wo die anderen keinen Zugang mehr haben, die Erwachsenen.
1: Würde ich mhm. anders sehen, weil wenn wenn das der Fall wäre, wenn es wirklich, wenn es diese Akzeptanz wirklich gäbe, dann hätten wir ja kaum noch ausgeschlossene Menschen aber so, ja. so läuft das ja nicht also es ist ja nicht so als seien Jugendliche heute unfassbar viel glücklicher als vorher
0: richtig die, die Chance
2: also die, die, den, den Sprung von den ausgeschlossenen hin zu den nicht glücklichen den mussten mir gerade noch mal ähm, den
1: also die <lacht> unglücklich im Sinne von nicht zu äh, den beliebten Klicken zugehörig also ich, ich dachte jetzt gerade an dieses typische Klickending der äh, 70er 80er 90er 2000er Jahre ähm, dass man zu einer gewissen Gruppe dazugehören möchte und es aber nicht tut, hm. weil man nicht cool genug ist ähm, und weil man mit seiner Person oder mit mit äh, Sachen abgelehnt wird. Aber es ist ja immer noch so, dass äh, homosexuelle Jugendliche sich nicht outen können, dass äh, ein Fetisch, solange du auf einer Metaebene darüber sprichst, vollkommen cool ist. Aber hab mal einen, so. Ja. Ähm, das ist ja alles nicht da. Also ich glaube, so eine echte Akzeptanz ist nicht da.
2: Ja, würde ich würde ich inhaltlich mitgehen und trotzdem würde ich doch sagen, dass es eine Verschiebung gibt. Also ich glaube, dass das also vielleicht langsam und auch sicher nicht zufriedenstellend, dass aber auch Stigmata langsam fallen. Also was ich auf der Ferienfreizeit erlebe, ist, dass äh, schwul gerade unter den Jungen deutlich seltener, also ich will nicht sagen gar nicht, aber es wird deutlich seltener als Schimpfwort verwandt. Ähm, wenn ich thematisiere, also wenn es irgendwie um Zukunftspläne und so geht und was wollte ich später mal machen und so und bla 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 und dann möchte ich vielleicht irgendwann mal einen Freund oder eine Freundin haben, so, sage ich immer dazu so, ja, oder halt äh, andersrum oder halt eine Freundin oder einen Freund, so also lass immer so irgendwie äh, homosexuelle Partnerschaft und Ehe für alle und so so implizit mitlaufen und weiß halt immer wieder darauf hin, weil ich das einfach ganz, also finde ich halt einfach und ich erlebe ähm, da zunehmend weniger Irritation drüber, also Schnell, also nicht, dass alles irgendwie, die die sprechen nicht gegendert, ne? Aber dann ist so, ja, ja, na klar, jeder soll den heiraten, auf den er Lust hat, das ist ja völlig klar. Damit will ich nicht sagen, okay, jeder kann sich outen, wie er lustig ist und das stellt kein Problem da. Aber ich persönlich erlebe gefühlt eine gewisse Verschiebung, dass es nicht mehr ganz so krasse Stickmatter gibt. Ich erlebe das Gegenteil.
1: Ja, und, okay, und scheiße. Ich, ich finde, also statistisch lässt sich das auch abbilden, dass ähm, äh, Mobbing zunimmt. Um, yeah. Und dann solche Sachen wie, ganz ehrlich, wenn es keine äh, krassen Gender-Stereotype gäbe, würde Sexting keinen Sinn machen. Oder ähm, äh, Revenge-Porn macht keinen Sinn äh, ohne krasse Gender-Stereotype. So, also, mm. Und die Suizidzahlen bei homosexuellen Jugendlichen oder nicht-binären Jugendlichen sind, gehen auch nicht runter. Yeah. Also, da... Äh.
0: Summa so so einfach mal aus, 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 aus dem Nähkästchen ein Beispiel. Ich, ich habe das Thema Sozialisation dieses Jahr gemacht, in den Leuten ihre Themenwahl freigestellt und dann kam halt auch so die ganze Gender-Geschichte und, und ich habe eine, eine Arbeit gekriegt von einer sehr, sehr schlauen, auch neutral gesprochen gut aussehenden Schülerin, die sich darüber geäußert hat, dass sie das Gefühl hat, dass sie nicht alles anziehen darf, was sie möchte und damit meinte sie mhm. freizügige Klamotten. Ja, ähm, auch äh, neutral gesprochen, die konnte sich das definitiv leisten, alles anzuziehen. ja Aber sie fühlte da ein Stigma. Ich habe einen anderen Aussatz bekommen, wo jemand auch einen Rat darüber geschrieben hat, dass, dass sie das Gefühl hat, dass sie dringend Mutter sein muss und das überhaupt nicht will. Ja? Ich meine, da waren noch ein paar andere Sachen eigenartig dran, aber ähm, der Druck, der da herrscht. Im Endeffekt musst du es rumdrehen. Du sagst, dass, äh, wenn man über solche Sachen redet, äh, das ja ein Zeichen für Liberalismus ist. Nee, wenn der Lehrer ankommt und solche Themen aus Tableau bringen muss und die Schüler mit diesen Themen nicht kommen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du über diese Warst Themen die nur haben kann. aber
2: gerade deine Schüler auf den Tisch gebracht, nicht du, oder?
0: Nee, <lacht> nee ich habe den Rahmen geliefert, wo das geht.
1: Ja, ja, okay. ja ich glaube, wenn, wenn,
0: wenn ich mhm. den nicht liefere, wenn ich keinen Sozialkundeunterricht mache, wo die Schüler und Schülerinnen wissen, wenn die Tür zu ist, kann ich mit dem über meinen äh, ja, über, was weiß ich, Hygieneartikel reden, ja, dann ähm, passiert das nicht dann passiert genau das Gegenteil. Und äh, wenn, wenn du diese die wenn du äh, die, die, diese Möglichkeiten, ja, äh, was weiß ich, was, wie du vorhin gesagt hast, ne, so männlicher, weiblicher Partner. Ich habe das dieses Jahr auch das Öfteren gemacht, dass ich gesagt habe, naja, ja, wenn sie dann mit ihrem Partner oder Partnerin oder was immer sie auch gerne, gerne haben oder Eichhörnchen oder sonst was ja, äh, da unterwegs sind, da guck mal in meine, guckst du mal in meine Klassen rein und da sitzen sie alle da und du kannst ihnen in den Gesichtern ablegen, lesen, dass sie das dass sie das überhaupt nicht toll finden und dass sie das ganz furchtbar finden und dass sie das überhaupt nicht verstehen können, wie ein Lehrer sich so äußert.
2: Variable Bayern möchte ich damit ins Feld führen. Nein, das ist ein gemeiner <lacht> Herz. Nein, nein, ja. ähm, da, nein das in,
0: aber es gibt eine andere Variable, die du da bedenken solltest. Du als, als, als Leiter von der Ferienfreizeit ähm, hast so eine Sozialpädagogen-Nummer am Laufen.
1: Oh ja. ja du das,
0: bist der Verständliche.
1: Ja. Ich
0: repräsentiere die Mitte der Gesellschaft und das System. Ja, mhm. In dem Moment, wo ich da drin stehe, auch wenn ich nur t shirts anhabe und komisch aussehe und wenn die Leute dann mitkriegen, dass ich das System mindestens m, abstrus finde, ja, ich vertrete das System. Und es gibt Stellen, da muss ich das System natürlich auch ganz klar durchvertreten. Ja, so Noten, Absenzen, sowas. Ähm, aber in dem Moment Ne, denken die Leute erstmal, ja, aber der steht ja für die Mitte der Gesellschaft und mit dem kann ich dem kann ich nicht sagen, dass ich schwul bin. Dem mhm. kann ich nicht sagen, dass ich bi bin. Ja? Und es ist tatsächlich eine Arbeit oder eine Leistung, wenn du an, einen, an eine Klasse, an Schüler so rankommst, dass sie innerhalb von dem einen Jahr, was du hast, mit dir offen über diese Themen reden. Weil am Anfang wird das keiner machen.
1: Was ja? Christoph von den äh, Kids denkt, hat keine Auswirkungen auf die also Thomas befindet sich in der machtposition wenn dem was nicht gefällt aus Sicht der Schülerinnen jetzt ne das macht eigentlich mhm. keinen Sinn aber aus deren Sicht Thomas befindet sich in einer machtposition wenn wenn der das sanktionieren wollen würde könnte er das bei dir hat es keine Auswirkungen die sind ein paar Wochen wieder weg mhm. das ist ein sicherer Raum Schule ist in dem in der Hinsicht äh, ein wo, da ist nonkonformismus vielleicht nicht safe.
2: Ja. Also man ja. kann natürlich
1: kleine Räume wie Thomas in seinem Klassenraum häufig, äh, kleine sichere Räume in diesem unsicheren Raum schaffen, aber er ist immer noch Lehrer.
2: Ja, das Problem bei mir ist natürlich auch, wie angesprochen, ich bin halt irgendwie noch relativ jung und ich habe mhm. das Gefühl, die hören mir dann ganz gerne zu und finden mich vielleicht auch gar nicht so, so verkehrt als Typen ähm, und hören mir zwei Tage zu und dann weißt du mit 14, 15 auch, wo ich politisch stehe und... Ähm, unter den Bedingungen ist halt soziale Erwünschtheit auch einfach ein Faktor. Ne? Ja, also ja. wenn du als Kind nicht möchtest, dass dein, äh, dein, dein Freizeitleiter und dein ähm, quasi Kleingruppenleiter dich scheiße findet bei mir, äh, dann, dann hüte dich einfach, jemanden mit, mit Schwul zu beleidigen. Ja, so. Also ja. lass es halt einfach bleiben. So du wirst halt ein doofes Gespräch mit mir haben. Ja.
1: Entschuldigung. Christoph, was machst du denn da?
2: Ich will das... Das, die, die blöde Kirche von draußen ausschließen ah, und es klappt ich, nicht. Ich habe
1: mich schon gefragt, wo das Christentum so laut bimmelt.
2: das Ja, bimmelt bei mir. Nicht. Ah, ich, ah. Ähm, Kirchtürme verbieten.
1: Ja, alle.
0: Nein, nein, Kirchen sind toll.
1: Ja, aber nicht, wenn sie Geräusche machen.
0: Ja, sie sollen ruhig sein. Genau, Doch, leise. Super, ich habe an der katholischen Uni Eichstätt studiert, da hat jeder Kirchturm und jeder Turn, Turm in der Stadt alle Viertelstunde gebimmelt, du brauchst keine Uhr.
1: Oh, ich hätte sie, ich hätte sie so liebend gerne alle abgerissen. Ich hasse Aha. das.
0: Über Religion unterhalten wir uns später. Ja, ähm, jetzt ein paar hören sie dazu Zeichen. unsere Folge, ja, ja, ja. ja, ähm, ja. Die, die interessante Sache ist im Übrigen auch, weil ich vorhin das gesagt habe, ähm, sie, die Schülerinnen und Schüler erleben genau diese Machtposition von Lehrern immer wieder. Was mir schon alles erzählt wurde, was sich andere Kollegen so erlaubt haben. Ja. ja ähm, so, so dieses 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 offene, wertschätzende, ähm, ich, ich bin jetzt ja nicht die wertschätzendste Person auf Erden, ja. Ähm, aber dieses 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 offene, mir ist es eigentlich egal, was du tust, und ähm, du, ja, und komm komm mal ran und erzähl einfach und, und mach einfach, ähm, das ist für die halt genauso neu wie das Beispiel mit dem Aufsatz. Das ist im Endeffekt wirklich ein Modus, der herrscht halt an Pflichtschulen teilweise nicht vor. Ja, das ist ganz im Gegenteil. Da geht alles nach Regeln und es gibt halt geheime soziale Regeln und so weiter und so fort. Und die zielen dann aber auch wieder alle auf Performance ab. Ähm, das Interessanteste, was mir übrigens dieses Jahr passiert ist, ist, wir haben in der 11. Klasse Tabu gespielt. Ja, und so zum Thema Selbstoptimierung. Und... Ähm, eine Schülerin ging irgendwie beschrieb ein Wort und meinte so ja wenn du was im Internet googelst und die erste Assoziation die dann aus dem Raum kam auch von einem weiblichen Wesen war das Wort abnehmen. Ich habe mir so also gedacht das geht deine erste Assoziation bei googeln ist abnehmen.
2: Hm. Uh. Spannend. Hm?
1: Wir, ja. wir sind jetzt seit einer Stunde dabei. Habt ihr eine Idee wie man das fixen könnte?
2: Äh, ich weiß nicht, was ich mich die ganze Zeit frage, ist inwiefern das einen Unterschied zu früher darstellt. Also ja. gerade also gerade das, was wir mit, mit Homosexualität, Outing und so weiter besprochen haben. Also ich glaube, es wäre eine sehr steile These zu sagen, diese Gesellschaft ist, äh, was das angeht, illiberaler geworden. Das glaube ich nämlich nicht. Also nicht als das starre Korsett der 50er Jahre oder so. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als das. Ähm, es war, glaube ich, gesellschaftlich eine Totalkatastrophe, da in den Zeiten groß zu werden. Ähm, ich frage mich gerade, ob wir einfach eine Phase der neuen Sichtbarkeit erleben. Also ich weiß nicht, inwiefern, also damit ne, über das Fixen sollten wir auf jeden Fall auch sprechen, aber ich frage mich halt, inwiefern diese Phänomene neu sind, also gerade dieser gesellschaftliche Druck und irgendwie die Probleme damit ähm, und gerade auch so Sachen wie Suizidalität unter äh, Non-Binaries und äh, Homosexuellen oder B äh, Bisexuellen Menschen ist, ist ja einfach ein enormes Problem. Ich frage mich halt, inwiefern das einfach glücklicherweise auch sichtbarer ist als früher. Das kann ich aber gerade noch nicht abschließend beantworten.
1: Ähm, was mir gerade, wo du sagtest, äh, dieser Druck und so. Ähm, hm. Was ich bemerkenswert finde, ist, wenn, wenn wir auf das Beispiel der 50er zurückkommen, da war der Druck, äh, das, ein konformistischer Druck unglaublich hoch. Und ich hm. wäre dir. ich glaube, das ist eine emotionale Katastrophe unter so viel Druck aufzuwachsen. Was dann ja. passiert ist, ist, dass sich eben diese Jugendkulturen gebildet haben. Das ist ja ein hm. relativ spätes Phänomen. Ähm, gut, ja. Wir haben, wir haben, glaube ich, nee, eine Jugendkultur der 40er haben wir nicht, sondern mit den 50ern, mit den mit den Rockern und so fing es an. Ähm, die Jugendkultur
0: der 40er war die Hitlerjugend.
1: Ja, psch, nee, das sehe ich nicht. Ähm, vor allem, wisst ihr, warum ich das nicht zählen würde? Was von oben her.
2: Mehr Konformismus geht nicht.
1: Erstmal das und was von oben aufgesetzt ist, ist keine Jugendkultur. Ja. So, also wir haben jetzt dann die, die Rocker und so. Also dieser dieser enorme Druck brach sich irgendwann Bahn. Und äh, führte zu der zu der Ausdifferenzierung verschiedener Jugendkulturen und zu einer Rebellion gegen das mhm. System. So, was wir jetzt sehen ist, wir haben auch wieder eine Menge Druck und was passiert ist eine Anpassung. Oder zumindest eine vermeintliche Anpassung. Das finde ich ganz spannend, weil wenn da eine, eine Rebellion gegen das System passiert, dann passiert sie ganz schön leise. Ja. Und ganz schön...
0: Ja, die passiert hm. halt nur noch in Social Media. also Weiß
1: ich nicht. Und selbst da... In, in so einem
0: Privatismus.
1: Nein. nein, das sehe ich völlig anders. Also ich glaube nicht, dass sie nur da passiert. Und vor allem, wenn sie wenn sie so krass wäre, würde sie auch auf Social Media sehr krass aussehen. Also eine, eine komplett neue Jugendkultur, die sich Bahn bricht, das wäre auch in Social Media extrem sichtbar. Aber... Sie ist sehr, also ich würde sie schon fast als Mikrogranular bezeichnen, also diese ganz kleinen Unterschiede, die für uns gar nicht mehr so, okay, es ist es sind Sneakers, da kann ja jetzt nicht so viel Unterschied, oh. Bordieu,
2: bordieu in Extremo quasi. Ja,
1: oh, oh Gott, das, das. Äh, so nee, nee, also
2: nicht die, nicht die komische Band. Ja,
1: Bordieu in Extremo. Nee, nee, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. ähm, genau, also da passiert etwas, was von außen gar nicht so nur als als Gruppe zu sehen ist, aber nicht, wie die sich jetzt untereinander abgrenzen etc. Ähm, warum bricht sich das nicht so Bahn, wie es sich in den 50ern und 60ern Bahn gebrochen hat? Was passiert da? Und das Fixen zum Beispiel, das meinte ich jetzt auch nicht bezogen auf, wie, wie kriegen wir unsere Jugend, wie wie kriegen wir wieder Kultur in unsere Jugend? Nein, sondern ähm, fixen meinte ich tatsächlich dieses Unbeschwerte, ob wir da irgendwo was tun können. Mhm. So.
2: Was sollte ich denn gerade sagen? Verdammt. Hm.
1: Weiß ich nicht, aber das Gebimmel hat aufgehört.
2: Ja, endlich. Danke, Kirche, dass du jetzt wieder ruhig bist. Ähm, wie wir das wieder hinkriegen und was hast du davor gesagt? Ähm, ach, Mikroganular, die feinen Unterschiede. ja. Ähm, ah, ich komme nicht drauf, verdammt.
1: Also meine eine Frage war, warum bricht es sich nicht so heftig bahn, wie damals? Ach
2: wa ja, ja, ach so, genau. Da ähm. würde ich mal wieder meine meine These, die ich hier die ganze Zeit äh, stark mache, ist ähm, und und vielleicht passt sie da und vielleicht könnt ihr da jetzt ein Stück weit mitgehen. Vielleicht ist das, vielleicht ist es einfach nicht so leicht, sich gegen komische Hippie Eltern oder Ex-Hippie Eltern bahn zu brechen. Vielleicht ist das schwierig,
1: Aber ich habe weil
2: die nicht so viel Angriffsfläche bieten. Aber
1: schon meine Eltern sind nicht mehr die Generation der Hippies. Meine Eltern mhm. sind nicht alt 68, meine Eltern ja. sind die äh, Ende ja, 70er, 80er Jahre.
2: Ja. So, mhm.
1: Meine Eltern sind die Parker-Tragenden. Ja. Ich weiß nicht, wie alt also deine Eltern und Thomas deine Eltern sind. Keine Ahnung. Nee, aber das sind auch,
0: schon keine, Eltern, sind
2: auch schon nach 68, das ist meine, schon richtig.
0: Meine Eltern sind vor 68. Und DDR. Und okay. damit raus. Ja. Ich bin raus. Zur DDR
2: Genau.
1: Zu DDR hören Sie dann die Folge DDR.
0: <lacht> genau, das ist dann aber nicht das soziologische Kaffeekränzchen, sondern die, die, die psychoanalytische Couch. Ähm, <lacht> die, also die Ich glaube, das Problem ist, ist, warum das nicht sichtbar ist, ist dann halt wieder die ähm, Unbeschwertheit. Mhm. Weil auch in den in diesen ganzen Quellen in den ganzen Social Media bist du bist du hast ja immer Öffentlichkeitskontrolle du hast immer ja du bist so diesen, extrem sichtbar genau ja. und und das äh, ich glaube tatsächlich was die alten Jugendkulturen ausgemacht hat ist der Schutzraum mhm ja also dieser dieser der Raum in dem du einfach mal wusstest okay ich bin jetzt hier mit meinen Rockerkumpels auch meinen kumpels auf dem Konzert und das ist unser Raum ähm, ja. das gibt es bei den Hackern zum Beispiel Hackerspaces ne? das ist die Hackerspace Kultur die kommt genau daher ja dass wir dass, dass die halt sagen wir möchten hier unter uns sein und das hast du dann nicht mehr sondern die Leute sind halt die ganze Zeit irgendwie semi öffentlich Man, selbst der blödeste 15-Jährige hat mitgekriegt, dass man auf Facebook nicht alles, nicht alles schreiben kann und auf Snapchat nicht alles Snapchattet, sondern das ist ja so eine, das ist ja so eine Persönlichkeitsgenerierung, ja. Ich generiere da ja eine Figur, ja. Ähm, mhm. Und das bedeutet aber auch, dass ich authentisch überhaupt nicht sein kann. Und ich kann natürlich in der Schule nicht authentisch sein. Das ist der andere Ort, an dem ich die meiste Zeit bin, weil das ist ein öffentlicher Raum mit Leuten, die ich nicht kenne und komischen Lehrern und das ist vollkommen okay.
2: Puh. Sind dann mit der Authentizität tue ich mich schwer, ja. weil ich bei Authentizität immer denke, naja aber wenn die Leute halt wirklich so sind, dann sind sie halt so, dann ist das halt authentisch, also der Begriff bleibt irgendwann, also der irgendwann verweist er halt auf nichts mehr wenn man den zweimal durchgenudelt hat und gesagt hat, naja gut, dann ist die Jugend von heute aber so und so semiöffentlich. öffentlich und wenn die halt so semiöffentlich öffentlich sind, dann ist das irgendwie authentisch, sich so zu verhalten ähm, yep. ja
1: ähm. Ist die Lösung dann, ihnen sicherere Räume zu bieten? Ähm also Räume, in denen sie, ja, zum Beispiel ein Hackerspace oder witzigerweise muss ich äh, hier in Hannover ans Rockhaus denken, weil hm. äh, da sich so die, die äh, Metal-Kinder treffen. Ich fühle mich da mal sehr alt.
0: Genau, ein Kult oder so hier in Nürnberg. Das Kult ist der ähm, ähm, äh, Gruft die Fetischladen. Ja. ja, Ja. also ähm, keine Sorge, da, da, das ist auch für Leute in unserem Alter, aber die, ähm, ja, ich glaube, solche, solche Sachen fehlen und wenn du guckst, was, was in, in offener Jugendarbeit los ist, ja, mm. wir haben jetzt, ähm, ich habe gestern oder <lacht> vorgestern mit einer ehemaligen Schülerin geredet, die ist südlich von Nürnberg, macht die offene Jugendarbeit. Der standen mhm. am ersten Tag 25 Kinder im Raum in, ja, und der Raum war zu klein. Da gibt es keinen kein Bedarf oder so. Das, ist total, ne? das, ist, das wäre ja total krass, wenn es dann Bedarf gibt. Ähm, und das Problem ist dann, dass diese Räume nicht mehr da sind und die Leute Angst vor und, und die Leute natürlich auch von den Räumen nichts mehr mitkriegen. Ähm, was ich zum Beispiel auch merke, ist, ich frage am Anfang jedes Schuljahres danach: äh, Was sind denn eure Hobbys? Und die, und die Menge der Leute, die sagen, ja, äh, shoppen gehen oder mit Freunden was machen oder schreiben im Internet, wird jedes Jahr größer. Ich mhm. frage auch immer nach dem Musikgeschmack. Ja. Und die Menge der Leute, die sagen, ja, was so in Charts läuft.
1: Jennifer mhm. hält erstmal einen 20-minütigen Vortrag über äh, Metal und Classic Rock.
0: Ähm, naja, ganz interessant finde ich, die, die, der, der, das meistgenannteste, aber das machen sie halt immer alle nur einmal, ist, sie sagen, ja, ich höre alles.
1: <lacht>
0: Worauf Thomas' antwortet, ist, das ist schön, dass sie alles hören. Sagen Sie mal, das Brandenburgische Konzert Nummer 5, finden Sie da nicht auch oh, die Blockflötenstimme exquisit? Ja, sowas nicht. Also sie hören nicht
1: auf. <lacht> ähm,
0: Bei Helene Fischer. Nee, das auch nicht. Ach, was hören sie denn jetzt? Ja, also, naja. früher, früher war das mal ein Identitätspunkt. Bei, ich kann bei, mir da, ich
1: bei mir ist das ganz krass. Also für mich äh, Musikgeschmack ist entscheidend für zukünftige Kopulationspartner. Also.
0: Äh, äh, ja, in Technikklassen, ja. Also in, in Technikklassen habe ich mich schon mit Schülern in der ersten Stunde darüber gekampelt, ob Subway to Sally eine gute oder eine schlechte Band ist.
1: Christoph, ist deine Ferienfreizeit nicht auch so ein mehr oder weniger sicherer Raum? Oder?
2: Ja, ist sie. Also denke ich gerade auch die ganze Zeit drüber nach, äh, ist sie auf jeden Fall, bietet tatsächlich auch Räume zum Ausprobieren, ähm, wird aber logischerweise, äh, auch weil ich davon nichts halte, also ich verbiete keine Smartphones in nee. meiner Ferienfreizeit, das nee. finde ich nur affig, ich sag immer, naja, also ihr verliert die ja. halt, die gehen kaputt und so, also also sie sind halt im Zweifel weg, nehmt nicht so teuren Scheiß mit und eigentlich braucht ihr auch keins vor Ort, ähm, wird die natürlich medial begleitet. ne? Also die, die kommt halt so auf Instagram. Und das heißt, ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern... Ich glaube, das könnte schon dazu beitragen, dass Geschlechterstereotype erfüllt werden zum Beispiel... Also ich habe das Gefühl, dass mir beim Stockbrotteig machen schon mal mehr Jungen geholfen haben als in den letzten zwei Jahren. <lacht> um es mal so zu formulieren. Ja. Ähm, Der ich weiß, gut. aber das ist jetzt natürlich irgendwie ziemliche pf, Alltagsempirie. Und ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ja, im Prinzip sind sowas natürlich Schutzräume. Und was wir aber gleichzeitig erleben, ist, äh, dass Ferienfreizeiten immer weniger angefragt werden. Also unser Verband kämpft damit, die voll zu kriegen und das ist ähm, schwierig und auch das ganze Sommerlager, wo wir da sind, das gehört der der Stadt Hannover, das kann ich ja kurz erzählen und ähm die kämpfen immer wieder damit, da Platz für über tausend Kinder eigentlich oder so für knapp tausend Kinder, irgendwie so um den Dreh, das noch voll zu kriegen in den Sommerferien. Ja. Und das, das
1: können sie nicht können Sie nicht Erwachsene zulassen? Ich würde so gerne da nochmal hm. hinfahren.
2: Du kannst so betreuen, hey, wir suchen ja. immer wieder Betreuerinnen. Ich hasse ja, Kinder. Ja. <lacht> das qualifiziert dich. Ähm. Das, 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 nein, wir sind keine Lehrerinnen, deswegen... Dass du keine Kinder hassen. Ich hasse ähm, aber
1: Kinder und ich will trotzdem hinfahren. Könnten wir nicht eine ja, junge Erwachsenen-Freizeit
2: ja, machen? <lacht> du, Jennifer, also,
0: ist doch noch Leute, die bei uns im Seminar jährlich ein Gender-Seminar anbieten.
2: <lacht> ja, also es, also es ist ein Freiraum auf jeden Fall. Und die Kinder, die da sind, die nutzen den auch. Und gerade unsere Älteren fahren ja auch, also die dürfen eigentlich gar nicht mehr mitfahren mit so 15 oder so. Die dürfen halt nur mitfahren, weil wir die schon kennen, weil ich nehme keine... 15-Jährigen mit, die sich auf eine Freizeit einschließen, die irgendwie für elf- bis zwölfjährige eigentlich oder zehn- bis jährige konzipiert ist. Und die nehmen das dann halt auch wahr, aber insgesamt und das ist bei allen, also bei allen Jugendverbänden, die ich kenne zumindest so, glaube ich, werden halt Ferienfreizeiten weniger gefahren als früher.
1: Krass.
0: Dafür hm. gibt es zwei Erklärungen, die ich kenne. Also die erste Erklärung, warum es weniger Freizeitangebote genutzt werden von Jugendlichen, ist, die Schullast ist größer geworden. Sie, mhm. Die Sendung über Bildung, da ist was dran. Ähm, die, die zweite Sache ist, dass glaube ich ähm, tatsächlich auch das von der Elternseite so ist, dass die, die, dass die, die Eltern... Ähm, mehr Angst haben, ihre Kinder wegzulassen. Also wir haben noch nicht über Helikoptereltern geredet, ne? Und sowas. Ach,
2: oh, können wir es auch, oh, oh, ja, das ertrage ich auch nicht, wenn wir es tun. Ja,
0: doch, das musst du musst jetzt vielleicht mal kurz
2: durch.
1: So können sie Cayenne-Eltern nennen oder SUV-Eltern, wenn dir das lieber ist, weil Helikopter sind <lacht> doch eher selten.
0: Nee ähm, ja. äh, nee, 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 die fahren auch normale Autos, aber du, du, dieses Phänomen hast du immer mehr. Ich weiß gar nicht hier, Jennifer, habt ihr an der Uni jetzt mittlerweile auch schon Elternabende für Erstsemester?
1: Ich habe davon gehört, ich würde Eltern aus meinem Seminar jederzeit hochkant rauswerfen.
0: Gut so. Ähm, ja, nee, weil ähm, das Wobei, das wobei ich habe
1: das schon erlebt, ich habe ja ähm, ziemlich lange für Arbeiterkind ähm, Stammtische geleitet und so hm. und da die Beratung gemacht. Wir haben tatsächlich äh, Oberstufenschülerinnen <lacht> gehabt, die mit ihren Eltern gekommen sind zum Stammtisch. Wo
2: das ist aber ein anderes Setting, anderer Kontext, würde ich sagen. Offizielle oder?
1: Beratungsstunden an der Uni zu der Studienfachwahl, weiß ich nicht. Aber auch da haben wir irgendwann angefangen, Abende für Eltern zu machen, nämlich um Studienfinanzierung, weil die das unbedingt ja. wissen wollten. Obwohl auch das sehe ich in der Verantwortung der Kinder, Jugendlichen, die sind ja dann, die sind 17, 18, das können die gefälligst alleine machen. Aber... <lacht> Zumindest da kriege ich mit, dass da Eltern immer mehr involviert werden und das sei, wo früher, habe ich von den anderen gehört, das sei früher nicht so gewesen.
2: Hm.
0: Hm, nee, und also jetzt an meiner Schule hast du es noch nicht so, aber ich kenne das halt, dass wir erstaunlich viele Eltern haben. Schnauze Hund. Moment. Äh, dass wir dass wir erstaunlich viele Eltern haben, die ähm, in, jetzt also so in dem im Pflichtschulbereich, ja. Die, die halt erstaunliche Forderungen stellen und die die alles wissen wollen und sowas, ja, und die ähm, äh, dann aber auch Angst haben um die Kinder, das geht nicht mehr, ja, also wenn du wenn du als Mutter in der zweiten Klasse dein Kind die Straße runterlaufen lässt von der Grundschule, ja, Luftlinie 100 Meter, dann wirst du von älteren anderen Eltern behandelt, als würdest du das Kind in den Gulag schicken oder so, ja. Hm. Ähm, weil wir wissen ja alle, sämtliche Pädophilen verstecken sich links und rechts von den Wegen von Grundschulen weg in den Büschen den ganzen Tag. Die warten da nur drauf.
1: Dann ist die einfachste Lösung, alle Büsche weg.
0: Ja. Und, so. ähm, und, und natürlich, ich habe lustigerweise heute mit, 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 mit ein paar Schülerinnen eine Unterhaltung darüber geführt, äh, dass die sagten, sie wollten ihrem Kind bis, äh, bis zur siebten Klasse kein Smartphone kaufen. Worauf ich sagte, ja das Gegenteil ist der Fall. Ja, ähm, jede, jedes Elternteil drückt mittlerweile oder jede, jede, jede Elterneinheit drückt ihren Kindern schnellstmöglich äh, so ein Telefon in die Hand und spioniert die dann am besten auch noch bestmöglich aus, ähm, einfach weil die alle Panik haben und das, der Witz ist ja, wir wissen, ähm, in den 70er Jahren war es weiters gefährlicher für ein Kind zum Spielplatz zu gehen und dass ihm da tatsächlich irgendwas passiert, rein von der Gewaltstatistik her, ja. ähm, das ist heutzutage alles total weg aber die Paranoia und ähm, das ist dann Star. ein mediales Phänomen ist erstaunlich hoch und dass dann die Eltern sagen ja also mit fremden Menschen ja da schicke ich doch mein Kind nicht in die Ferien
1: auch das wenn ich ein Kind hätte, Christoph, so. würde ich das mitgeben.
0: Ja, ich würde das Christoph ich mich auch nicht erhalten. ja bis mitgeben. zum
2: Elternabend immer nicht. Das ist ja so die Sache. Bis zum Infoabend. Das ist kein Elternabend. Ja,
0: aber die, 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 hm. das, die, die nicht zum Infoabend kommen, ja, die, 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 an die kommst du auch nicht ran, weil die schon kein Vertrauen daran haben, einer fremden Person überhaupt ihr Kind zu geben. Ja. Dabei wissen wir mittlerweile, dass es den Kindern gut tun würde, wenn hin und wieder auch mal Menschen mit einer pädagogischen Ausbildung an, die, an sie rankommen und nicht nur Eltern
2: ja und wenn ihr halt auch mal was anderes sehen, als zum Beispiel so Konzept Sommerschule oder so, ne also wenn die in den Sommerferien auch noch dann in der Schule gefangen sind, äh, dann ist äh, halt irgendwann so ein bisschen, dass ich denke, kommt doch mal aus der verdammten Penne raus, ey aber gut, was natürlich bei den Ferienfreizeiten, um das kurz abzuschließen einfach auch noch eine Sache ist ähm, Ferienfreizeiten werden teurer und Pauschalurlaube werden ja. glaube ich, gleich sind gleichbleibend oder werden günstiger, also ist einfach auch ein finanzieller Aspekt, ähm und wir machen das alles schon ehrenamtlich und diese, diese Ferienfreizeit hat einen Preis, dass jemand denkt, ach du Scheiße, ja, es ist irgendwie viel Geld. Um, und es gibt halt auch einfach irgendwie ein Stück weit weniger Blagen als in den Hochzeiten der irgendwie 60er Jahre oder so, ne als das so richtig on, on book war. So. Mm. Hast du gerade Blagen?
1: Ja, gesagt? hat er. Und ich wollte gerade sagen, ich liebe dich, aber das wäre zu früh. Ich,
2: ich sag immer, ich spreche andauernd von Blagen.
1: Ja, und das finde ich super.
0: Also, das, 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 das würde ich nicht. <lacht> ich das schon. Meine, das liegt hauptsächlich
2: daran, dass der Name in Thüringen Wenst ist. Meine Zeit läuft mir so langsam durch die Hände. Ähm, ähm, ja, genau. Haben wir ich glaube, ähm,
0: die, auf die, Fra also die Frage, was man tun kann dagegen. Also, es wären auf der einen Seite Safe Spaces mal schön für Kinder, ja, mehr.
1: Und, und Räume für Jugendliche erhalten und schützen, damit genau. die Raum haben, sich auszuprobieren.
0: Und liebe Politik. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, nachdem auf Eltern kein Einfluss genommen werden kann, ja, ist das einzige, was tatsächlich noch hilft, die, die Konformitätslasten von den Kindern runterzunehmen. Ähm, da im Bildungssystem ranzugehen, ja, im Bildungssystem zu sagen, ja, das, das ist uns ja scheißegal, was ihr wollt, wir machen jetzt weniger Noten, das ist uns jetzt scheißegal, was ihr wollt, wir machen jetzt mehr Kompetenzorientierung, ja, die Stunden sind jetzt weg, das tut uns echt leid, es gibt keine Schulstunden mehr, ja, weil pff, brauchen wir nicht die Scheiße, ja, äh, nee, nee, der kriegt bis zur dritten Klasse kein Zeugnis, ja, das gibt's halt einfach nicht mehr. Mhm. Ja, das tut uns jetzt leid, aber der Nachmittagsunterricht, der wird gestrichen und wir haben die Stundenzahlen zusammengestrichen, weil wir wissen, es bringt nichts. Aber wir bieten ihnen jetzt jeden Nachmittag hier äh, drei verschiedene Sport-AGs an und äh, den Herrn Brand, der mit ihren Kindern löten lernt. Hä, wie ist denn das? Solche Sachen. A, bringt das tatsächlich pädagogisch und vom Bildungsangebot her mehr. Und B, kann, können sich dann die Eltern nicht dagegen wehren, weil ähm, anders geht's nicht. Äh, ja, was ich halt sehe, ist auf, auf der Bildungsseite, dass da den Eltern zu viel hinterhergerannt wird und deren Ängsten einfach nur stattgegeben wird, auch wenn das besser wissen.
1: Na, ja, weil sie ähm, ziemlich viel, also ich habe da mal eine Studie Große Ja, es ist eine große Lobbygruppe und extrem äh, gut zu mobilisierendes Wahlvolk. Also junge Eltern haben gut oder junge Familien haben gute Chancen, ihre Interessen durchzusetzen. So.
2: Ja, Kinderpolitik und dennoch sei eingemerkt, einge dass noch keine Bundestagswahl mit dem Thema Bildungspolitik gewonnen wurde. Yep. Ja, weil keine das, einzige. Weil das,
0: ja, das liegt daran, dass das Länderthema
1: ist. Ja,
2: ähm,
0: das ist richtig, ja. Und äh, was, Aber was vielleicht auch mal gut wäre, wäre vielleicht doch mal das Wahlalter auf 16 zu senken. Damit die, Leute die, damit die Leute dann mal mitbestimmen können über ihre Zukunft.
1: Vor allem hätte ich gern mal Leute unter 30 in den. Parlamenten, verdammte Scheiße.
0: Äh, doch, da gibt's immer zwei.
1: Ja, immer zwei, toll. Zwei sind mir zu wenig.
0: Ja, du musst mindestens 50 werden, um ein gut abgehangener Politiker zu sein.
1: Ich will keine gut abgehangenen PolitikerInnen. Ich will frisches Fleisch, so.
0: <lacht> gut.
1: Okay. Ich, ich
2: Jennifer <lacht> möchte frisches Fleisch, wir können die äh, Folge schließen. <lacht> und,
0: und wir dachten nach der Essenssendung, sie sei vegan. Ja.
1: Scheiße. Ja, sorry. Ich will Frischfleisch. Okay. Ich denke aber, das ist ein gutes... Äh, ich glaube, wir haben einen ziemlich umfassenden Forderungskatalog zusammengestellt.
2: Ich äh, bin auch ganz zufrieden.
0: Ja, äh... Was halt, was halt schön wäre, wäre, wenn, wenn sich alle mal ein bisschen entspannen. Im, im Übrigen ähm, kann man, glaube ich, auch so, so als Bogen ins Aktuelle noch. Äh, es ist ja jetzt im, im Nachgang dieser ganzen Geschichte beim G20-Gipfel in, in Hamburg rausgekommen, dass wo anscheinend ein Großteil der Menschen, die da radaliert haben, eher so unausgelastete Jugendliche waren. Liebe Leute, das passiert nicht, wenn man die auslastet. Ja. Dann bricht sich das nicht bar. Macht man
2: mehr Druck in der Schule?
1: Ja, genau. Dann haben die nämlich <lacht> was zu tun. Dann gehen die nicht auf die Straße.
0: Ähm, ja, oder oder wie es denn, wenn man ihnen einfach mal anständige Angebote macht und wenn man wenn wenn sie nicht in wenn sie nicht nicht frustriert irgendwo in der Ecke rumsitzen und sich unverstanden fühlen und so, hm? wie... Ist jetzt total radikal. Ich wollte gerade sagen, aber.
1: Thomas, also das ist jetzt ein bisschen radikal fürs Internet. Ja, ne?
0: <lacht> nee, ähm, und ich finde es ich find find auch ganz wichtig, dass wir, das, das, dass wir dieses Thema hauptsächlich ähm, dann irgendwie in Zeitungsartikeln von Menschen über 50 verhandelt kriegen.
2: Mhm. Weil, Sehr gut. Ne? Ja.
0: Weil das sind die einzigen, die es wissen. Natürlich. Von Schreibtischen aus. In weiß ähm, und
2: männlich. Ja. Yeah. Na, natürlich,
0: natürlich weiß und männlich, weil wir wissen, weiße Männer sind die einzigen, die wissen, wie diese Welt funktioniert. Ja,
2: Richtig. Sie regieren sie ja auch seit Jahrzehnten. Ja.
1: Wir soll, was glaubst wir du, wer die Strukturen jetzt, errichtet hat? Wir sollten jetzt Feierabend machen, bevor wir justiziabel werden. Alles klar. Ja. Okay. okay,
0: dann wünschen wir euch allen einen schönen Tag. Ja. Ähm, Gibt es eigentlich schon einen Teaser, was wir beim nächsten Mal machen? Nee, ne?
1: nee,
2: Teaser machen wir nicht. Wir geben nur Aufgaben mit. Ja. entspannt Haben wir eine euch. Aufgabe.
1: Genau, entspannt euch.
2: Entspannt euch. Äh. Die Welt wird nicht, nicht so schnell untergehen. Ich hätte Unsere Aufgabe. Jugend ist im Übrigen auch nicht verdorben. Mhm. Das, das habe ich in den, den zwei Wochen da wieder festgestellt. Ähm, wird alles gut werden. Alles, alles locker angehen.
0: Also ich hätte eine Aufgabe. Falls ja. Ja, liebe Hörerschaft, die vielleicht Kinder hat oder die mit Kindern zu tun hat. Weniger Erwartungen. Die sind so toll, wie sie sind. Ja, habt einfach keine Erwartungen an die jungen Menschen, sondern nehmt mal das, was die, was da kommt. Das ist meistens schon total cool. Ja, Und dann ähm, gilt halt im Endeffekt das, was wir früher auch schon gesagt haben. Interessiert euch für die Leute ja, und erzählt denen nicht, wie sie ihr Leben zu leben haben. Da finden die von alleine raus. Vielleicht so... Ähm, äh, Jetzt fällt mir der Spruch nicht ein. Ich hatte, es gibt so ein, so, so ein paar tolle Terry Pratchett-Sprüche. Ähm, genau, einer eine der wichtigsten Sprüche, den bringe ich bestimmt bei der Bildung auch nochmal. Ähm, es gibt bei Terry Pratchett diesen Spruch, naja, wenn man Kindern nicht verrät, dass eine Aufgabe zu schwer für sie ist, dann lösen die die einfach, weil sie wissen ja nicht, dass sie zu schwer für sie ist. Solange wir glauben, dass wir wissen, was für Jugendliche gut ist. Werden, wird es, ja, werden die sich nie jenseits der Erwartungen verhalten. Oder wie das Adorno gesagt hat, wenn du Menschen wie Molche und Leuche behandelst, werden sie sich wie Molche und Leuche verhalten.
1: Jetzt habe ich so. ein bisschen Gänsehaut. Ach.
0: Ja, beim nächsten Mal wird diese Rede gehalten von einer Seifenkiste. So, ähm, ja. und da ist die Gänsehaut weg. Ja. Okay, dann wünschen wir euch allen Tschüss.
1: Tschüss. Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.